0: Sejam bem-vindos ao Grinding Cast, eu sou o Muriel e eu fui
1: Tapiano. E aí galera, eu sou o Manuel e pau no cu da Square que o Super Nintendo que é a verdadeira Golden Age dela.
2: Isso! Podemos terminar aqui né? Bom pessoas, aqui é o Diego Reiter e infelizmente eu preciso anunciar aqui pra vocês. Que um dos membros aqui deste grupo, sucinto que está conversando sobre Chrono Trigger, será posteriormente denunciado pela Lei Marinha da Penha por ter <risos> comentários absurdamente covardes <risos> e delegados contra a pobre senhora
3: invada!
2: <risos> ai, ai, ai. <risos> É, fica muito bom. bom. Meus advogados entraram
4: em contato. <risos> o processinho, seu amiguinho. <risos> <risos> é easter egg
3: cara, pro
4: canal podcast, cara. <risos> cara, a gente não pode começar assim, meu. É
1: <risos> easter egg pro final. Pena, eu, eu vou ter que colocar aquela gravação no final desse podcast. Então,
4: e aí, pessoal? E, e, o, o que eu tinha dito mesmo? Tu não falou nada, exatamente. Não falou nada. Ah, tá <risos> Alô, alô, alô. Do... E...
0: Pô, meu. <risos> Você não consegue se apresentar direito em nenhum programa É incrível, cara É incrível, não é possível Eu não, eu consigo,
1: não consigo, cara, não
0: tô conseguindo <risos> Não tô tá conseguindo Todo o programa
4: Não tem um programa que eu não consigo apresentar direito Sem os outros ficar falando alguma coisa Indicando comigo Então é uma denúncia <risos> que eu tô fazendo agora, tá? Para todos os ouvintes, eles têm que mandar e-mail, no final do programa vai ter um e-mail, manda um e-mail, em minha defesa, em minha proteção, que eu tô aqui tranquilo, fazendo meu trabalho. Tá bom, Kate. Honesto. Ai, tá bom. Eu podia, eu podia, eu podia, eu podia tá falando de jogo cheio de wife, de peito de fora, de bunda oh, pra não, cima, que... não. Eu tô aqui falando de Chrono Trigger, né? Eu tô aqui falando de Chrono Trigger, e aí os caras ficam fazendo isso comigo. Tá bom? O hater Chan não entende, porque as pessoas ficam fazendo bullying com ele também
2: nas outras mídias aí. O Muriel vai saber disso, ele normalmente toda semana ele vê e é conivente com tal. Alguém. Eu não sei de nada, Então tá aqui a denúncia, tá aqui a denúncia. <risos> Mas não vai achando que eu vou ficar exatamente do seu lado, não, que eu também tenho. Nós, todos aqui, temos gravações comprometedoras. <risos> todos teus. O que é sobre você?
4: Como assim? Tá falando de sadomasoquismo, aquela coisa lá? Ah, hum. tá não, aí. você vai ver depois, você vai ver depois. Muriel vai colocar no final do programa. <risos> <risos> não, 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 olha, não sou eu que sou pró violência contra pró crianças é paralíticas, tá
2: bom? É, né? É. <risos> Fingir, não acreditar.
0: E hoje, gente, vamos falar desse jogo, final. Mas eu nem me apresentei, porra. <risos> Essa conversa toda aqui já serviu pra próprio Já gastou 3 horas de, lá do negócio
4: de, 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 qualquer, de qualquer forma, sou o Christian e eu fiquei muito emocionado na cena do robô Porque ele, é que nem eu, sofreu bullying dos seus
0: amiguinhos Hoje chegou o dia, vamos falar dele Aquele jogo que reuniu a famosa Dream Team Aquele jogo que teoricamente é pra ser o melhor RPG da sua geração Ou talvez de todos os tempos ou pelo menos. O caralho, ele é aí. Foi, foi feito, né? Foi feito pra ser isso. Então hoje nós vamos falar dele. Chrono Trigger, também conhecido como Chrono Trigger, ou também conhecido como Chrono Tigre, que pela nossa equipe. Chrono
2: Tiger. tiger.
4: <risos>
2: Chrono Tigre.
0: <risos> Chrono tigre. <risos> Chrono tiger. <risos> oh, vocês são muito mobral, mas não sabem <risos> nem ler o negócio. Puta que pariu. Mas antes de a gente entrar nessa obra, eu quero dar recadinhos muito rápidos pra vocês, claro, os ouvintes. Recadinhos! O primeiro recadinho é que a gente tá comemorando aí uma meta nossa, a gente tinha uma meta pra cumprir até o 12 segundo episódio. Vocês nos ajudaram a cumpri-la antes do... do no momento. A gente queria ter uma média aí de 100, 100 downloads por episódio conseguimos alcançar essa meta no nono episódio de Sucesso versus Qualidade pra comemorar a, a gente conseguiu alcançar essa meta. E pra responder todos os feedbacks positivos que a gente recebeu de vocês a gente tá criando o nosso primeiro spin-off do podcast.
4: Spin-off? Caralho! Ah. E explica o spin-off aí. É que, mano, que tá
0: saindo junto com o Chrono Trigger hoje, ou seja hoje vocês têm ele e o Chrono Trigger pra vocês escutarem. Que o, o spin-off não tem nome ainda porque a equipe ainda não se decidiu entre Feed Quest...
3: Ah, e cara. o
0: quest log então eu vou deixar vocês aí nos comentários dizerem qual é a melhor opção para vocês quest log mas o
4: pessoal só pensa só pensa em nome ridículo nome né? <risos> <risos> Vai fazer o quê <risos> Feed quest
1: quest cara, log. esses é
0: o é os nome que passou imagina os que não foram aprovados
1: <risos> aquele nomes, nome né? é, eu acho que só mesmo ninguém tem <risos> não,
4: eu tinha postado lá um nome fazendo uma referência à à, à novela e tal e piadas de funk e é, tá bom, né, gostaram.
0: Então, esse spin-off vai se tratar do quê? Vai ser, primeiro, a gente lendo e respondendo os feedbacks de vocês e, junto com isso, a gente vai comentar as notícias que muitos dos RPGs tem recebido. Né? Que, principalmente esse mês de maio tem saído muita coisa, né? Durante o mês de maio saiu muita notícia. A gente comentou sobre Final Fantasy, sobre o Persona Novo, sobre a, o anúncio do, entre aspas, Playstation 5 também, e, talvez o que, que isso pode causar na indústria dos jogos japoneses. Absolutamente nada. Não, Cris. Vai é de catar <risos> <risos> Então ele tá aí no feed pra vocês escutarem também. Mais um conteúdo aí sobre RPG pra vocês.
4: Quanto mais conteúdo, melhor, né? A gente tem que... Pô, o esforço aí está sendo recompensado. Então, estamos muito felizes. E como toda, toda comemoração... Por causa de um grande feito, depois aqui do podcast de Chrono Trigger, a gente termina de gravar, a gente vai sair pra encher a cara juntos, né? Que é uma coisa natural. E vamos para muito champanhe, vamos pra um, pra, um, pra um lugar cheio de pessoas que fazem negócios listos, e de preferência listos. <risos> e vamos ficar até assim 5 da manhã. <risos> Eu tô deixando então, pra ver até onde ele vai, tá ligado? Vocês... Muito, muito obrigado a vocês todos <risos> Que vocês financiam
0: Ai, isso Ai meu
2: Deus né?
0: Ai, Mas sem mais delongas Vamos entrar em Chrono Trigger No Chrono Trigger, esse nosso querido jogo de RPG, saiu lá em 95 pro Super Famicom, também conhecido como Super Nintendo, e hoje a gente encontra ele, eu acho que, em todas as plataformas.
1: Por favor, pra todas as pessoas sanicentes, conscientes que estão ouvindo esse podcast, jogue a versão do Super Nintendo. Nas outras versões tem alusões a algo que não vai ser nomeado. Tem alusões
0: àquele que não deve ser nomeado, né? Sim,
1: daquilo não
4: deve ser é nomeado. PS1, né? PS1, DS, celular. Tem na Steam também. Pra relógio, Game Watch. Wonder Swan. Tem na Steam. No Passwan, aquele Nokia <risos> Engage. <risos> eu
1: joguei Clon Tracker no Nokia <risos> Engage, cara. Meu Deus! Olha aí, olha aí, é. olha aí, tá? tá Sai cortada. Mas
0: qual versão vocês terminaram aí Eu terminei no Playstation 1. Super Nintendo, cara.
4: Eu Super joguei Super, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo e eu rejoguei recentemente pra gravar do DS, Bom,
2: eu joguei apenas a versão do Super Nintendo via enrolador.
0: É, a, a, cara, a versão do PS1 eu não recomendo pra ninguém, cara, pra ninguém. Ela é feia, né? Não é que ela é feia, é que, tipo assim, ela tem um pequeno problema da, do load do CD. Tipo assim, a, a moral da estrutura de combate deles é, tu tá andando no mapa, os bichos aparecem e a luta já começa, tá ligado? Então, assim, quando a, tu entra na área dos bichos, daqueles encontros pré-programados pré do jogo, primeiro dá uma leve travada, aí os bichos aparecem, aí o CD começa a rodar, para de tocar a música... Começa a tocar a música do combate e aí toca a música do combate.
4: Puta que Ou barra, seja, cara. o jogo é feio,
0: né? Mal acabado. É, é, meio, é meio. Tipo assim, não demora muito, mas todos os combates é meio engasgado assim na hora de entrar nos combates. Então. E tem outro problema também que, aparentemente, pelo que eu pesquisei, porque eu tive um problema com o boss, é, esse boss tá meio bugado e ele tá muito mais forte do que era pra ele estar. Tá. E é um boss no meio do jogo, então depois a gente, a gente vai comentar. Então ele acaba quebrando a experiência do jogo.
4: Se tu ouvinte quer comprar o jogo, não quer emular, piratear e quer dar dinheiro pra Square, então, bom, tem no Steam, né? Tem pra celulares. Ai. E ele chegou a estar tá no, no Famicom Mini aquele que a Nintendo lançou? acho Não, que
1: não né? Não tá no SNES mesmo.
0: Meu Deus.
1: Na versão japonesa é. tem Dragon Quest Final Fantasy, <risos> na versão americana tem Final Fantasy e tem outro jogo. Então, pra quê, Dragon? Pra na Trigger?
0: É porque a, a Square tava lançando também pro, pro PC, né? Eu acho que não queria...
1: Ah, se bem que tinha Final é, Fantasy é, é. pro PC, se o manda pro PC, então...
2: Se você for um burguês safado, nojento, imundo e maldito, você pode comprar no eBay o cartucho, né? Vou usar lá uns 4 mil pontos. Viu? De Depois vocês falam
4: de mim aí que sou destilando o ódio, mas nada supera aí essa Genkidama do ódio do,
1: do Hater Team.
0: <risos> Acho que antes da gente entrar mesmo na história e tudo mais do jogo, a gente sempre tem
1: que comentar aí da, da famosa Dream Team, né? Então, é porque aquilo lá, né? Equipe, cara, eles não chamam... Ah, porque Dream Team é um nome bonitinho, equipe dos sonhos, não. Tipo, não era uma cambada de pé rapado qualquer, cara. Assim, aqui no ocidente, a galera aqui não entende muito bem como é que era a dicotomia, o, o embate de, entre Final Fantasy e Dragon Quest no Japão. Dragon Quest até hoje lá é um dos RPGs mais queridos. O pessoal, tá ligado? O
0: pessoal lá no Japão, eles não, eles têm, eles não lançam o Dragon Quest em dia de semana porque o pessoal faltaria aula e trabalho pra comprar o jogo, né? Eles têm essa mania de comprar, pegar fila pra comprar o jogo e mais os merchan que vende no dia do lançamento e então... tal.
1: É, pra você ter uma noção de como é que é Dragon Quest lá, cara. Então, no NES, no SNES, sempre teve esse embate entre Dragon Quest e Final Fantasy. E na cabeça dos, dos japoneses, dos jogadores de RPG japoneses, é, é, seria algo impossível de imaginar um jogo que, pega, que misturasse esses dois. E Chrono Trigger é, resumidamente, isso. Porque a equipe que todo mundo chama de Dream Team, nada mais nada menos, ela é composta por Hirombu Sakagoshi, que é o produtor. O criador, escritor da série Final Fantasy O Yuji Horii que é o diretor de Dragon Quest a Kretoriama que é aquele que é o desenhista daquele desenho lá que ninguém conhece, ninguém conhece. Né? o produtor Kazuhiko Aoki que é uma figurinha carimbada da, da franquia Final Fantasy já participou ali nos bastidores de muito Final Fantasy e o Nobu Ematsu que se você gosta de alguma trilha sonora de Final Fantasy agradeça esse maluco aqui que ele compôs todas, basicamente é só esses caras aqui cara Só isso. ou seja é um time de gigantes cara que juntou pra fazer um jogo
0: basicamente eles pegaram os melhores do gênero, na época, né, pelo menos do... e botaram na equipe só.
1: É, Dragon Quest é o melhor do NES e o Final Fantasy é o melhor do SNES, cara. Pegaram o, a galera que tava por detrás desses jogos e... pra fazer Chrono Trigger. quando Trigger. Chrono, Chrono Trigger. Trigger. Enfim. Chrono Trigger. Chrono Trigger. Chrono Tiger. Chrono Tiger. Chrono Trigger. Eu consigo falar Chrono Trigger, eu sempre falo Chrono Trigger. <risos> então foda Chrono Trigger. <risos> Juntaram pra fazer Chrono Trigger, cara, assim, não tinha como o jogo dar errado, você tá me entendendo? Cara, se juntasse esses caras e saísse um jogo ruim, cara... Seria Squirt <risos> Demorou 20 anos pra fazer um Final Fantasy, saiu uma porcaria.
0: É a nossa opinião geral, porque querendo ou não a gente vai criticar alguma coisa ou outra, né, mas a gente deixa claro. Todo mundo aqui considera Chrono Trigger um jogo bom, né? Sim, claro, não tenho o que falar.
4: É importante falar isso antes que os caras nos sigam já, esses, ouvindo 5 minutos de negócio. Ah, vocês são tudo bobo, cara de mamão, não entende porra nenhuma. Cara de manga,
0: que nem os personagens lá do Persona 4.
1: <risos> deixar o negócio mais divertido. Eu não gosto de Kano <risos> mas é um bom jogo. <risos> Pronto. Não tem como falar que. Não tem o que falar de quando eu trago, cara. É porque, Ele é assim, bom.
0: tem muita gente que tem aquele carinho emocional pelo jogo, tá ligado? Então, tipo, tu falar qualquer coisa mal do jogo é que nem xingar a mãe do cara. Então, é, já quero deixar claro aqui: todo mundo sabe que é um bom jogo, só que a gente tem algumas críticas construtivas.
2: É, tipo, o personagem principal. né? <risos> Sim. Tipo a mãe da louca, tá ligado? Não, não começa. Já começou, já começou. É, espera é, o que a, a mãe da louca. A
4: mãe da louca não merece ser uma vida boa, feliz. Merece Nossa, fica presa ela é muito ficar presa mesmo na verdade.
1: Ela é muito abugenta Ela não tem cadeira Ela fica sentada ah. A filha dela é tão filha da puta Que não criou uma cadeira <risos> pra ela. Quero uma
3: máquina de teleporte é uma máquina
1: porque de... é, aí ia é deixar Esse cronotrigger E virar um x Né, meu filho Não A Luca faz Uma máquina do tempo Ela não faz Uma cadeira de roda Pra porra da mãe dela cara. Né, porque eu é mó amada ah.
4: é, A é
0: mãe um da Luca bom. Merecia ficar careca Também ah, eu sabia, cara, ela... Parou, parou Vamos lá Vamos <risos> seguir <risos> Chrono Trigger ele começa, como qualquer outro de RPG na época, com o protagonista dormindo, sendo acordado pela mãe.
1: Como a casa que só tem banheiro, só tem um quarto e a cozinha, ou seja, a mãe dorme na cozinha. Ou os dois dormem juntos, né? Pode ser. Mas como a mãe só fica na cozinha... <risos> a mãe dorme no chão <risos> da, cozinha, da cozinha,
0: né? E como co ele, é, ele é acordado pela mãe, tipo, num belo dia na sua na sua vida medieval, né, do, numa vila feliz e tranquila, que está comemorando o festival do milênio, né, chegou o primeiro milênio da
1: história. Aliás, uma, uma, uma curiosidade do, do Crono é que o motivo, o fato dele ser mudo e dele viver nessa casinha com a mãe dele é uma referência direta ao Dragon Quest, porque o, no Dragon Quest 3 você começa com o protagonista exatamente desse jeito, ele sendo acordado pela mãe.
0: Isso, isso é um clichê até, o pessoal diz que é um clichê dos da RPGs japoneses, né, esse negócio do cara acordar com a mãe. Só que, vamos ser sinceros, né, é, essa é a pior coisa que pegaram de, de Dragon Quest
1: porque Final Fantasy nunca teve um protagonista assim então eles poderiam ter pegado isso de Final Fantasy mas não, foram pegar o protagonista muito de Dragon Quest
0: vai até o festival de milênio, né, pra ver a apresentação da sua amiga de infância, Luca, né, que ela fez uma máquina de teleporte, como qualquer outra garota simples da idade média era uma, era uma invenção surpresa, cara é, invenção ninguém surpresa. sabia o que era é sim ninguém sabia o que Foi era, o mas acaso. no outro
1: lado da cidade tem um robô de luta que ela criou, tá ligado Sim. Ela criou um robô Sim. e não criou uma cadeira de rodas, caralho. Um tá. robô, um robô, um <risos> de gato.
0: Por que ela não criou um mecha pra mãe dela?
1: É só fazer duas engrenagens grandes colocar numa cadeira, velho. a cadeira cadeira extinpanha. A velha fica sentada o jogo inteiro, cara.
0: Mas vai que a velha não queria a cadeira, cara. <risos> ela
1: podia também montar no robô, né? Também podia.
4: Também podia. Podia montar no robô, né? O, robô, o gato. O gato então, que é um robô que gato. serve pra explicar como é que funciona a mecânica então, de batalha. Podia fazer o seguinte,
1: arrancava a cabeça do gato, fazia tipo uma armadura magitec, cara, pra ela. Ela ficava em cima, assim, tá ligado? <risos> e ficava, eu sou mamãe, e fica da hora. Já, cara. Já, é, já é estranho,
0: tu tá num jogo de Idade Média e tu tem uma máquina de teleporte. <risos> Imagina se tu tá.. tá... Os caras não tem nem. Os caras cagam em vala. <risos> E a vizinha tá a mãe dela no mecha.
2: Ia ser original, ora.
3: Ia ser bem original.
2: Mas ela não ia ficar cantando musiquinha que nem o gato, não. Ia.
0: A mãe dela cantando. Felizes, fa vamos fazer o um mod, amado, a gente tira cara. a mãe da, da casa, a gente tira a mãe da casa e bota ela no Meca
1: <risos> Modders, por favor, se você ah, alguma coisa, informa a gente. E tem os devidos, por favor.
0: No festival, ele, ele acaba trombando com uma, uma garota misteriosa, que se apresenta como Marley. Os dois, a gente, eles dão uma voltinha pelo, pelo evento milênio, roubam umas marmitas, não acham os gatos perdidos. Apostam corrida
4: lá, na, a na, corrida. na, na corrida dos carinhos lá. Bebe Porra, né? o negócio lá na competição de bebida.
0: Cara, esse festival, cara, eu vou dizer assim, ó. É muito bom esse festival, cara. Quando tu tem controle do, do crono aqui, né? Principalmente no começo do jogo. E, e, essa liberdade de tu poder fazer um monte de coisa no festival, cara, me deu uma imersão muito boa com o jogo. De, já de cara, sabe? Muito muito bonito, tudo muito colorido e divertido. Tem muita coisa pra fazer nesse festival.
1: O que eu gosto desse começo do festival é que ele já mostra de cara como é que é o clima do jogo. Eu queria mostrar com a história de Crono Trigger, cara. Porque, assim, independente do que a gente vai falar aqui mais pra frente, na parte de spoilers, como a história desenvolve e tal, o Chrono Trigger, ele é uma história bem despretensiosa. Bem tranquila, bem divertida É tipo um filme de De Volta pro Futuro Que você assiste a Sessão da tarde Com um balde de pipoca e um guaraná, sei lá
4: Com a mãe da Marley Quer dizer, <risos> da Luca <também. risos> Cara, eu gosto demais do gato, cara Porque eu, quando eu joguei, eu fiquei batendo nele Um tempão e esqueci que eu tinha que ir lá Fazer o um negócio do jogo Porque ele dá moeda Quando a gente vai batendo
0: eu, eu bati nele até, até eu ganhar as primeiras skills ali que tem de... que parece pra desbloquear. E ia roubando a marmita do velhinho lá toda hora. <risos> pra recuperar o, o HP.
4: Isso é coisa de RPG, mano. Fica batendo nos filhos da puta lá, que é um dummy de batalha, e ganha os <risos> skills lá de nível 5. É tipo o cara ficar matando Caterpie na floresta de Viridian até nível 10. <risos> eu faço Sabe, isso. Free, Pokémon Red. <risos> <Eu não faço risos> isso, Olha aí, ó. Você, bater, ah, você olha, O cara voou pro Charizard matando mat, mat, o matando Metapod. <risos>
2: é coisa de vagabundo. Aprender a jogar merda do jogo.
0: No final eles vão ver a apresentação da máquina de teleporte da Luca. A Marley se faz de, de cobaia e acaba sendo. No final a máquina de teleporte dá um erro, né? E ela é enviada para uma outra, para um, um buraco temporal pro passado. O Crono vai atrás dela e eles entram uma série de desventuras e descobrem que eles eles agora tão, vão ter que salvar o mundo da destruição. Ou não, né? Porque, vamos ser sinceros, eles não precisavam ter feito nada. Não precisavam tá ter feito
1: porra de boa. Assim, o trailer é mais basicamente aquela história do vamos salvar o mundo por quê? Porque sim, porque é certo, porque é divertido. E não tem problema nenhum com isso. O jogo entrega muito bem essa proposta.
0: É que a gente falou, né? É uma história bem despretenciosa né? Eles descobrem que no, daqui... Daqui, sei lá, dois, três mil anos. Dois mil anos, acho que mil, é mil. Dois mil e pouco, né? Ou é 1999 que o Lavos. Vem. Isso. Daqui a mil anos, praticamente, o Lavos. Essa criatura, essa coisa chamada Lavos, vai aparecer e destruir tudo. E aí eles têm que volta, voltar no tempo, usando os portais do tempo, e descobrir um jeito de acabar com Lavos.
1: Mas é que lá, se cada um tivesse ficado quietinho. Vamos ficar quietinho aqui? Quietinho na linha temporal deles? Porque de acordo com quando você vai avançando o jogo, você vai pegando personagens diversos. Essas linhas temporais só que você não pega nenhum personagem de 1999, ou seja, nenhum daqueles personagens ali vai ser diretamente afetado pela saída pelo despertar de Ou seja, se cada um tivesse ficado quieto no seu canto, na sua linha do tempo, tudo ia correr normal, todo mundo ia viver velhinho, feliz para sempre. A mãe é, é, é. da que ia continuar aleijada, o Clone e a Marley iam morrer velhinhos, casados e então um vários filhinhos assim, tá ligado, com um cabelo de, de Super Saiyajin 4, Goku Deus. <risos>
2: Depende do Dragon Ball que você gosta, cara. E é isso aí, cara. Coloca a roupa na merdinha de óculos, né? Foi ela que inventou de fazer uma máquina do tempo e esqueceu de manutenção.
1: Pode ser. Só que a Luca descobriu que descobriu a máquina por acidente, né? Normal. É você vai fazer um teletransporte Você faz uma máquina de viagem no tempo
0: Não, ela fez o teleporte aí por causa do colar da, da Marlin, A máquina acabou dando esse erro e mandando pro passado Aí o que que ela faz, né? Ah, ok, descobri portais no tempo Deixa eu criar aqui rapidinho Uma, um, uma chave que abre esses portais, tá ligado? Puta que
2: pariu. Não questão a minha curiosidade científica
0: Não, não é problema da curiosidade científica Sempre temos que lembrar que o pessoal caga em vala naquela época Você... <risos>
2: Eu Cada... tenho minhas dúvidas, né? Já que existe tecnologia suficiente pra se montar um teletransporte, eu acho que privadas deveriam
0: existir,
1: cara. <risos> e cadeiras de rodas
0: Cadeiras de roda também. Cara, eu não tô nem criticando o fato dela ser da idade média e fazer um teleporte. Eu acho isso legal, tá ligado? Ela ser totalmente fora do, do tempo dela. Isso faz parte da personagem.
1: Faz parte da fantasia do jogo.
0: Isso. Cara, aqui já na primeira viagem no tempo, ele já deixa bem claro como é que vai funcionar a viagem do tempo no jogo, né? Porque eles viajam pro, pro passado, né, descobrem que a, a Marley, né, afinal, é a princesa do reino deles, porque eles confundem ela com a rainha do passado, aí a rainha do passado... Eles não, as pessoas do passado... É, sim, a pessoa do mim. passado, isso. A, a rainha do passado tinha sido, tinha, havia sido sequestrada, mas eles acharam que a, que a Marlin era ela, então eles pararam de ir atrás da, da rainha, que no final ia acabar sendo morta, né, e aí a Marlin deixa de existir, já que antepassada dela deixou de existir. Deixou de existir.
4: Então, antes de parir a, a, a
0: sucessora é dela isso. então claramente quando Chrono Trigger ele, ele aceita que a linha temporal é fixa né? E existe só uma linha do tempo não existem outras linhas do tempo em Chrono Trigger isso de volta pro futuro de vol bem de, de volta, volta pro futuro. futuro ou seja aquele que não deve ser citado não devia nem existir
4: <risos> cara é o Voldemort dos jogos
0: de RPG eletrônico, né? RPG eletrônico é o Voldemort ao menos desse podcast é o menos desse dos né? outros a gente se teve nesse não dá e logo depois que eles salvam ela, né, conhecem o Frog e salvam ela, o Crono é julgado por ter sequestrado a princesa, entre aspas, né, porque ela só desapareceu. Eles usam o fato de ter comido a marmita pra te julgar como uma pessoa ruim, né? Ah, tu comeu a marmita, lá no festival tu não foi ajudar a princesa, primeiro tu foi lá pegar o pingente porque tu já sabia que era a princesa e tu tava só se fazendo pra poder sequestrar ela.
1: Eu vou te falar, a primeira vez eu comia eu, eu a comia marmita do rei. Aí eu vi que deu merda, eu falei, oh, vou jogar a segunda vez Não vou comer, né? Não fui comer Aí eu fui conversar com o velho, o velho me xinga Por já eu comi o marmila dele tá <risos> aí <pera, pera>, <risos> Uma merda pra isso, uma a mala do caralho.
0: É assim, cara, tipo assim, basicamente, depois mesmo que tu tivesse feito tudo certinho, tu vai ser preso de um jeito ou de outro, né? Não tem muito o que fazer. E é uma
4: cena bonita essa do julgamento, hein, cara. Uma cena graficamente muito
1: bonita, né, cara?
0: E os caras te perguntam as coisas, né? Ah, tu já roubou alguma coisa na tua vida? Aí tu pode responder sim ou não, tá ligado?
1: Essa semente o negócio fica é pior, porque eu sei. É, fica é pior, não, né? Nada muda, né? De
0: qualquer jeito. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Tipo assim, sempre tive medo de jogar Chrono Trigger, porque normalmente tu pega esses jogos que são mega hypados e o pessoal que é o melhor clássico de todos os tempos E ele nunca Consegue entregar tudo aquilo, né Porque o pessoal, né, faz o hype tão grande Que exagera, né, vai pra um nível Só que uh, Ele me deu expectativas né? é, é, esse começo dele Ele me gerou expectativas muito grandes Por isso que eu brinquei que eu fui tapeado Por, por um momento eu acreditei nessa é, Nessa grandiosidade inteira dele tá ligado? Porque assim, o, o jogo No começo, tu te, ele te dá liberdade lá no festival, né Uh, o que é? Tá ok, é um festival da liberdade legal. Não esperava que eles fizessem isso durante todo o jogo, né? Todas as áreas terem um monte de coisa para te fazer. É porque é uma fita de NES, né? Cacete. Super NES. Mas, uh, o fato deles terem te julgado no, no, no julgamento lá pelo que tu fez, de, da viagem do tempo ser única, ou seja, o que tu faz no passado afeta a linha do tempo inteira. É até por isso que vale a pena derrotar o Lavos, né? Porque se fosse múltiplas linhas do tempo, não faz diferença nenhuma pra eles, eles derrotarem o Lavos. Porque só geraria outra linha do tempo onde não existe o Lavos, na, não afetaria a linha do tempo deles. Isso me deu esperança daqueles negócios de múltiplos finais, sabe? Uh, a história ter algum 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 diferenciamento de escolhas é, grande, alguma mudança muito grande, tá ligado? E no final ele não, não entrega isso.
1: O jogo até tem vários finais, mas tirando uns dois ou três que realmente tem alguma diferença no gameplay, a as escolhas realmente fazem alguma diferença, o resto é basicamente motivo pra ter um game mais, cara.
0: É que assim, a... o jogo tem uns acho que é 16 finais, o pessoal discute quantos finais tem, mas tipo assim, o final A e B são os únicos que são diferentes E eles têm variações dependendo de algumas coisas que tu faz no jogo Tipo, a mãe da, 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 da Luca né Eles, eles numeram, Muriel Aí depois tem,
4: tem Dentro de cada final tem algumas variações Tipo, um A, um b um sim,
0: C Sim, sim, sim Mas não Entendeu? conta como final é diferente as variações Porque a, a, a o, core, do, o core do final em si não muda Final 1 um e final 2 os, os variação Tipo, muda tipo, a mãe da Luca se ela vai estar tá sentada ou em pé <risos> Tá ligado? Isso muda <risos> Se o frog vai virar... Vai continuar frog ou não... É, essas coisas, tá ligado? Mas o final em si não muda... E, e, e esse jogo me entregou... Por esse começo... Por o que tu voltou pro passado ter fudido... Pelas suas escolhas... E, ele me deu essa impressão... De que seria um, um... Que teria múltiplos finais... Tipo, não esperava 15 finais... Bons... Mas uns 4, tá ligado? Uns 4 finais... Mas no final eles... Não sei se vocês perceberam... Mas eles fazem tudo... Pra o que tu faz... Que tu faz na linha do... linha do tempo não afete os principais fatos históricos dela.
1: Isso eu acho muito bom, cara. Porque aí eles mesmo.
0: conseguem uh, entregar a história exatamente do jeito que eles querem e deixar ela bem linear, né? Ela fica bem linear por causa disso.
1: Como uhum. todo a maior parte, como basicamente todo o JRPG, né? JRPG tem essa característica de ter a história linear. Sim.
0: Só que eu esperava que ele tivesse uma história linear por causa desse começo também. Tá você achava não. que ia ser
2: uma história que se subdividisse em vários várias subplots? É, eu achei assim? que
0: ia ter, pelo, tipo assim, umas quatro. ia chegar a alguns pontos que ele ia se dividir em, várias, em algumas rotas diferentes. E no final, no, só tem lá na última parte do jogo é, um fato, né? Que faz parte da. que ele se divide em duas rotas diferentes. Mas é já no final quando tu vai enfrentar o último boss do jogo, praticamente.
2: É, a rota em que você ou você mostra que é uma pessoa inteligente ou que você é um completo
0: não, não é nem essa que você tá pensando do personagem. <risos> tem essa
1: também. Tem essa, tem também, essa também, mas essa tem, não influencia. Mas,
2: é, mas as outras rotas são desinteressantes. O resultado não importa. Apenas essa que vai demonstrar a índole <risos> o nível de inteligência da pessoa. <risos> tá se ela é uma anta ou se ela é um ser humano pensante. Ah, não, com certeza. Porque a ideia que... A escolha que você tá falando aí, Muriel... Todo mundo tem uma escolha única. A gente só faz a escolha, entre aspas, certa por peso na consciência. <risos> Tirando isso, você provavelmente iria querer mais... É... Que a pessoa em si que nós estamos falando se fudesse e que desaparecesse pra sempre. Não ia fazer diferença nenhuma. E não ia de fazer mesmo, sinceramente.
0: Não, eu fiquei tipo assim, não é que eu não goste do jogo e do roteiro dele. Eu só fiquei meio triste mesmo, porque ele me deu essa impressão e quando o pessoal fala que é um jogo de múltiplos finais, todo esse hype, eu acreditei por um instante, tá ligado? Sabe, Morel Sabe, Muriel? Parafraseando os
4: filósofos do transporte público, achou errado, otário! <risos> Sabe? Achou errado, otário! O negócio é que as pessoas... É, é, tão, é tão ligado com o, esse negócio da, da, da memória afetiva das pessoas que eles acabam exagerando alguns pontos. Os finais são, são... É isso. Na verdade, a maioria desses finais são easter eggs, sabe? Sim. Não são realmente, porra... Nossa, o mundo mudou, uou as invenções da da Luca que olha levaram a inspiração dos do, dos Jetsons não porra não, não, não muda não. então são Easter eggs e Os últimos ponto... finais são para pequenos detalhes é. simples até nesse ponto quando entrega, entrega ele foi simplificado não sim trabalho. exatamente sim. porque essa questão dos Easter eggs aí é uma forma de tu de tu recompensar o jogador que ele toma pequenas decisões ao longo do jogo e aqueles mínimos detalhes aquelas coisinhas que mudava acabam refletindo daí no final alternativo numa variação ah. Ah, não, mas eu entendeu? não tô falando das variações. Uma coisa lá, ele fica, caramba, eu fiz isso. Eu, não, eu tô falando dos finais múltiplos e dentro, dentro disso, não tem como fugir das variações desses. Mas sabe? é só só dois finais, tem e variações. É, e aí, poxa, nossa, eu fiz isso, apareceu aqui. Entendeu? Sim, sim, Cristian. É, e é. nossa, mudou aqui. Caramba, e, nossa, o jogo então lembrou que eu fiz isso, legal. É tipo aquele negócio do Fbound, sabe? Que pergunta o teu nome. É uma coisa recompensadora, pode ser em menor grau, sabe? Pode ser em menor grau. Não, não, não chega aos pés do que
0: aconteceu no -bound, Sabe? Sim,
4: sim. Porque no Fbound é único, assim.
0: Mas é a mesma coisa, acho que é a mesma, a mesma coisa. Eu, eu só quero deixar claro porque é uma coisa que, tipo assim, que a fanbase fala muito faz parecer uma coisa, o jogo no, no primeiro momento faz parecer isso e não é assim, tá ligado? Então pra deixar claro pro pessoal que também não jogou.
1: Não seria por causa do... daquilo lá que... de uma das consequências de você usar a viagem no tempo de uma história? Você ter um fandom que é... você ter esse verniz de complexidade? Fazer algo parecer mais complexo do que é?
0: A viagem do tempo que a gente falou, a viagem do tempo deles é linear, deixa isso claro, né? No começo já. E, que nem eu falei, eles fazem tudo muito amarradinho pra evitar que tu faça coisa que teria que mudar tudo, toda a linha do tempo, sabe?
1: Ia dar muito trabalho.
0: Pra ficar linear e ficar legal, eu, eu gosto da história eu gostei da aventura, sabe, eu me diverti com os personagens, é só uma coisa é só uma coisa da minha experiência que eu queria trazer com, pra vocês, assim, que, eu, que eu senti
1: porque, porque tem esse lance, né, tipo, sempre que uma história usa Viagem no Tempo, isso acontece muito com... É, por exemplo, você faz um filme de merda, você quer que o filme tenha word de complexidade, coloca Viagem no Tempo. E uma coisas que eu acho interessante do Conan que ele decidiu usar Viagem no Tempo, é que a maioria dos escritores, eles usam Viagem no Tempo como plot device pra reviver algum personagem, resetar algum evento... O Chrono Trigger, em suma, em suma, mais pra frente na parte que a gente vai falar de spoiler, a gente vai falar de um detalhe, mas não, não é muito irrelevante nisso que eu vou falar. Em suma, ele não é usado. De, a viagem do tempo não é usada de plot device. Ela é usada como uma ferramenta de gameplay. Isso é muito legal. Tipo, você viajando nas, nas eras diferentes, você ter sua máquina do tempo que é o Mership. Isso ficou muito legal dos caras fazendo. Porém, o fandom, que são os fãs, que é justamente esses que falam que os finais de Chrono Trigger são complexos e o cara é A4, eles é, fazem o overthinking uhum. de Chrono Trigger. A velha e boa masturbação Isso, mental. Isso, é, é, é nisso que eu quero chegar. Não, mas que, mas, mas quem fala Pera, que cara? é
4: complexo o final de, de, de Chrono Trigger é, é, tem probleminha, né?
1: Doentinho. Sim. Cara, olha aquele site lá, Clonopédia. Eu, eu queria pegar alguns artigos dele pra comentar aqui no podcast, eu não consegui. Por causa que é um artigo. Tipo, é tem um negócio lá. É a metafísica de Lavos. O que?
0: Ah, é, tem essas viagens, cara. Mas sempre sabe quem ajudou essa buchite, né? Quem? Quem? Aquele que não deve ser citado. Ah, com certeza. <risos>
1: Pra mim, o, o, esse que não deve ser citado Ele é consequência disso uhum. Porque tem um joguinho do View Que é esse que a gente pode falar, que é o Radical Dreamers Que ele ajudou também, né? Ele era só um spin-off Ele era só um spin-off, mas aí eles Pensaram, masturbação aquela masturbação Mental toda, hardcore De 20, de 30 De, de meses, e aí você já viu, cara
0: Não, é, é que a moral do jogo É assim, ó, ele é um jogo que tem uma história Aquela historinha da, da aventura, né? Que a moral é a aventura Tu vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo Os problemas dela na, naquele tempo Descobrindo do vilão e, e viajando o tempo. E o jogo ele é linear, porque... É, seria muito complexo dar, dar, dar muitas escolhas pro jogador, principalmente no. Escolhas que eu digo que mudariam além do tempo inteiro, principalmente no jogo do Super Nintendo, né? Não tem espaço pra fazer isso naquele cartucho. Eu entendo porque eles escolheram esse, esse estilo. É uma aventura divertida, e que no final vai ter literalmente duas linhas do tempo divididas que importam, né? Dois finais que importam. Um monte de outros finais. Que eu não tô falando das variantes, eu tô falando dos finais que tu derrota o Lavos antes do tempo X, antes de chegar realmente na parte que tu teoricamente deveria enfrentar ele que são finais mais pra um New Game Plus, só pra fazer, só pra ter, mas no final tem dois finais que importam, cara, pra história como um todo.
2: Mas a questão dos finais enfrentar o Lavos no New Game Plus são, como a gente falou, finais de Ceregue, finais divertidos, finais absurdos,
1: é, é a única razão pra ter o um New Game mais no, no Chrono Trigger, cara. É só pra você ter né? porque não dá desafio nenhum. É, eu não tô
0: criticando, mas eu acho que a gente tem que deixar claro que é, esse é o jogo, tá ligado? Essa é a proposta dele, essa aventura divertida que ele entrega pra gente.
1: Esse não é o problema, ele faz isso muito faz, bem. Tá? Faz, faz. que o jogo é algo além disso, o de animal. Só que o problema é que as pessoas fazem aquilo que a gente falou, tipo... Querem colocar
0: algo que o jogo não é, tá ligado?
1: Masturbação mental.
0: É, em vez de falar, a, a parte do jogo que importa que é essa fantástica aventura que ele entrega, muito bem. A, a, muito bem amarradinha, essa, essa aventura de viagem no tempo muito divertida, que nem a gente falou sessão da tarde, é, mas muito bem feita, é, eles querem, tipo, falar de,
1: disso, tá ligado? De linhas do tempo que não existem. A ética de Lavos, cara. What?
2: Como pode ser ética?
1: É um garrapato sei, gigante. Sei lá, cara, pergunta pra esse povo da cara no compendium, cara. Puta que pariu.
4: Mas sabe que eu, até, eu, eu acho que tem que ser até estimulado as pessoas fazerem análises que vão além do jogo. Porque o jogo também é arte. E a arte pode ser interpretada de diversas formas. Então eu não culpo eles, sabe?
1: Eu não culpo, mas é, eu tenho pena. <risos>
0: É, tá, acaba acontecendo, tá? Desde a gente de, de o pessoal falar do jogo... Falando de teoria sobre o e, jogo. E do que, dessa obra fantástica e do que ela entrega, ele acaba falando de uma, uma coisa que não existe nele. Que a menos que tu pegue, pare e viaje na maionese pra criar essas teorias e pensar não, porque isso aqui no momento X aconteceu, acaba não contando essa aventura.
4: Diferente do Earthbound, que tem no jogo a, a, as reflexões, de qualquer forma, né?
0: Não querendo comparar. O Earth of Bound, ele foi criado pra existir essa reflexão sobre as coisas, tá ligado? É, é diferente a proposta dos dois jogos, entendeu? Enquanto o futebol é um jogo que ele quer quebrar a tua cabeça com as coisas que acontecem nele, eu, eu sinto que Chrono Trigger é uma coisa que ele quer muito mais fazer tu se divertir. Exatamente. Justo. Exatamente. Que é o, o que a ideia é
4: básica lá do Dragon Quest, né, que era Uma aventura Isso. de um herói enfrentando um inimigo que Exatamente. pode colocar pegaram... o... Tudo a perder,
1: o destruir o mundo, né? A pegada, eles, apesar de eles pegarem essa humanização da parte de Final Fantasy, ele é Bem Dragon Quest mesmo, essa parte mais divertida, mais tranquila. Mas tem muita influência do
4: Toriyama também. Com certeza, com certeza. Dizem, dizem que o Toriyama apitou muito nas decisões assim, do, do jogo. É.
1: Ao contrário de Final Fantasy, que sempre ele teve essa proposta de fazer uma história mais séria, tanto que eles, Olha quem que eles chamaram. Chamaram o Shitakamano pra fazer a arte do jogo. Você <risos> pega uma arte de, do Amando e compara e bota uma do, do, do Toriyama do lado. Sim, sim. Que, tipo. É duas coisas totalmente diferentes, cara. E apesar dos primeiros Dragon Final Fantasy ser bem, ter a história bem chin-free, você já via que, que a porra era um pouco mais séria que era no um Dragon Quest.
0: Cara, e o, o, uma coisa que faz o, Dra o Dragon Quest, o Chrono Trigger ser divertido, cara, é esses personagens que ele tem, né? Tirando o, o Chrono, é. que é um protagonista um mudo, sem personalidade, né? Aquela placa de papelão que anda... <risos> Tirando
2: ele, uma placa de papelão com o cabelo do Super Saiyajin Deus. Os personagens eles são
1: estereótipos, assim, são todos os estereótipos que a gente já cansou de ver. Mas assim, tem em Chrono tem aquele lance que a gente tem. Em, a gente comentou, comentaram porque eu não tava aqui no Bridge of Fire 3 e em outros jogos de sprites. Que é aquele lado do sprite ser bem característico, ser bem peculiar, cara, e mostrar as, as emoções do personagem. Então, o próprio sprite do personagem acaba dando um carisma pra ele,
4: sim, exatamente. Quando a arte do jogo demonstra as características de personalidade do personagem e ele fala por si só sem precisar que a história faça isso é um passo é considerável da pessoa se relacionar com o personagem e entender só olhando o que cada um tá fazendo ali o que cada um tem a dizer isso é uma coisa que a gente não pode tirar do Chrono
1: Trigger nem do Breath of Fire 3. Com certeza não, não dá pra tirar. O Tsukoden 2 tem um pouco disso também, tem bastante disso.
0: Todos os personagens serem é, simples e padrão, tá ligado? Só que tipo assim, pra, 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 pra experiência que o Chrono Trigger quer passar, eles funcionam muito bem. Todos Exatamente. eles são fantásticos Exatamente. pra proposta do jogo. São simples, é, eu... personalidade, tu, tu encontra eles, tu já entende a personalidade deles... Tu já gosta deles só de olhar por causa do sprite, da maneira que eles se comportam. São personagens fáceis de assimilar. Todos eles têm alguma historinha divertida com o qual tu se envolve com eles, tá ligado? Mesmo no jogo simples, eles conseguiram colocar um certo desenvolvimento dentro desse roteiro simples pra cada personagem que aparece, é sabe?
1: A vantagem de seus usar estereótipos é isso, né? Eles são mais fáceis do, do espectador se identificar. Porque já tá acostumado com aquela personalidade, então faz para assimilar o personagem. Só,
0: só que tem aquela, aquele clássico caso de usar estereótipo, né? Que a gente falou lá nas tropes, no outro podcast. Tipo assim, o cara vai usar uma tropa, estereótipo e os personagens só saem genérico e boring, tá ligado? E não é o caso aqui na, do, do Chrono Trigger. Ah, não, com certeza não. Escute
4: o nosso podcast de sucesso versus qualidade. Ele já está online. <risos>
0: <risos> que porque o porque, porque, tipo assim, a gente conhece primeiro a Luca. A Luca é um poço de carisma. A Luca, com certeza. É, a Buma. É, é, a, é a Buma.
1: é cara. a Buma do jogo, né? Logo no começo que você vê a Luca, você já percebe essa menina pirada, cara. Ela não bate bem da bola.
4: É legal que ela avalia tudo que acontece e analisa. Né? E aí ela toma. Ela tem uma, uma. Ela faz uma descrição que ninguém ali, nem o um jogador, acaba tendo um ponto de vista diferente. Que aí que acaba arremetendo, né? Pô, ela é meio pirada, assim. Mas no a fim da quando ela tem razão
0: boa parte das
1: situações a Luca ela transpassa o Chrono Trigger né que ela tá em ela tá em Chino Gears cara
0: ah, tem o tem o mister um, um easter egg ela ali, tá em Shino
1: que... Gears você é. vai pedir dica pra ela ela rouba teu dinheiro <risos>
0: O... Cara, tipo assim A gente já Já, já falamos dela Tipo a, a, Ela ser assim, é aquela inventora Cientista ferrada A Buma mesmo né que o Cristian falou. É a Buma É a Buma as, cara, é, Eu sinto eu, eu fiquei com muita pena De não deixar ela na pare cara, Porque no final Eu acabo não vendo As interações dela né com, com os acontecimentos Porque a pare é limitada A gente tem depois O Frog Eu acho que é o segundo Que a gente vê né Depois desses
4: O,
1: Frog, o assim, Sapo né o Que eu sapa. acho
0: que é o personagem Mais dramático do, Da série Do é. jogo do
2: Eu
1: acho que o robô É mais dramático eu acho que ele é um pouco baseado no, ele lembra um pouco o Saiyan de Final Fantasy VI. Claro, o nível do drama do Sai é bem mais. Ah, não, é mais
0: Final... cor, é, mas o Final Fantasy É que nem um é, pouco... Final Fantasy VI é uma novela, né? É <risos> um drama. E esse aqui é um desenho da manhã da Globo, tá ligado? Não tem como comparar <risos> o nível de de drama dos dois
1: não, eu tô falando no sentido de ser um cavaleiro dramático
0: ah sim, de ser um cavaleiro que tem um
1: passado dramático e que tem a Mazzamuni também
0: é que ele tá, ele é amargurado, né que no
4: Hater Street ele é um cara amargurado que passou por coisas do passado que ele não, ele não conseguiu superar o fracasso dele, algumas coisas ele é um e um ele sapo. carrega marcas desse passado tanto que ele é um sapo e a marca dele é a coisa mais, acho que mais icônica do jogo, uma das mais icônicas do
0: jogo né? Você
2: e ele não virou emo
0: né? não virou emo muito bom muito bom mesmo não ele falhou com a, com, a, com a missão dele né ele se sente como um fracassado mas mesmo assim quando o reino precisa dele ele é o primeiro a pegar a espada e ir pra guerra tá ligado é, apesar dele, dele se sentir assim. Eu diria que ele
2: representa também o ideal da cavalaria. Naquela Na, tá época, que a pessoa que põe o reino acima de si próprio e que não espera recompensas ao fazer isso.
1: É, esse, estereótipo isso e... também, esse estereótipo de cavaleiro honrado também. O, o Frog tem um destaque muito interessante no mid-game, mais ou menos. Mas depois ele é totalmente esquecido, cara. Esquecem que o sapo existe, basicamente.
0: É, eu, na verdade, eu, esse, essa escolha deles, cara, que me dá um pouquinho de... Eu fiquei um pouco chateado, porque assim, ó... É, no, no começo do jogo, como os personagens que vão estar na tua party... É, se tu não tem muita escolha, tipo, é aquela, é a tua party e deu, né? Tipo, uhum. é, cada interação que eles têm com a história e entre si, né? É, é fantástica, cara. Cada linha de, de fala, apesar de ser simples, é bem escolhidinha e colocada, sabe? e quando tu vai chegando mais pro final do jogo que tu vai tendo seis personagens pra escolher botar na party e os caras teriam que pensar em frases pra cada né pra cada tipo porra se tiver quais personagens e outro personagem tem que falar isso e isso a, a quanto mais tu avança no jogo gradual, gradualmente os teus personagens eles começam a falar mais frases genéricas do que realmente interagir com a história eu, eu senti que no final do jogo parecia que eu tinha três personagens mudo ah que exagero meu eu Achei meio exagerado. não cara mas eu acho ah, que eu com o natural, é o caminho
4: natural acho que o caminho natural pra essas coisas né,
0: não, meu? não mas foi uma escolha deles Todos eles poderiam simplesmente ter botado todo mundo junto que nem qualquer outro RPG e só poder lutar com três
1: podia ser todo mundo é verdade e como
0: qualquer outro RPG da época eles, eles escolheram esse cara talvez, foi uma limitação técnica, talvez, pra, porque o jogo, ele abre mão de algumas coisas, né, que depois a gente vai discutir por, pra, pra, pelo, por causa do random Encounter, né, não tem random Encounter? Ele abriu mão de, ele de, abriu mão de algumas coisas, e essa pode ter sido uma delas, e aí eles usam essa desculpa da viagem do tempo, de só poder ir três, pra, junto, para poder só ter os três na party. E, mas, eu, mas aí é que tá, tipo assim, e, querendo ou não, isso... Isso faz per, Perde um pouco no, no late game, no mid game, tá ligado? A, a, o carisma dos personagens acaba caindo um pouco, né? O Manuel falou, ele sentiu que o Frog ficou meio que afastado. Não porque a história dele já acabou, é porque o personagem também já não interage mais com a história, tá ligado? Ele tá lá porque sim. Isso é
1: verdade. Ainda, e o Final Boss piora isso ainda mais, né? Porque nenhum deles tem motivo. Exceto um personagem, nenhum deles tem um real motivo pra poder enfrentar o Lapus.
0: Então, então eu senti essa, essa perca, sabe? E eu gostava muito dos personagens, era muito divertido eles interagindo. E esse negócio. De, de só poder ir três, cara, tem uma hora aqueles que eu fiquei puto da cara. Porque tem uma cena no jogo que tá todos eles junto numa linha do tempo que não é deles, no meio do jogo.
2: Qual é esse momento? Eu nunca lembrada agora.
0: Tem uma hora que tu faz uma side quest da floresta.
1: Ah, e tem uma floresta. ceninha com todos
0: eles juntos depois que tu faz a SideQuest da Floresta
1: isso é verdade aí tu pode, ah,
0: aí tu pode, lembro, aí tu pode me dizer, aí eu vi gente falando assim ó, beleza, ah, mas é porque três deles eram daquela linha do tempo o robô ficou lá e os outros três vieram tá ligado, na, na máquina
1: peraí, peraí o povo faz que até dico. É,
0: não, gente, porque vi gente reclamando, porque tem gente que tem essa reclamação que eu falei da, da, do fato dos personagens deixarem de interagir muito com a, no final do jogo, aí o pessoal falou que essa cena acontece disso por causa disso, disso, disso. Só que, tipo assim, oh, beleza, ok, Deus. então eu sempre poderia pegar dois em dois e ir levando, tá ligado?
1: <risos> não, não, é uma não é uma desculpa muito boa. Gente, porque qual que é o problema de aceitar que é um problema, que é uma falha do jogo? É um plot hole, Não tem é problema, não tem é problema não, nenhum, não.
0: mas aceita essa merda! Até porque assim, ó, esse problema que eu falei do, dos personagens perderem carisma, eu acho que atinge algumas pessoas e outras não, tá ligado? Porque também não é tudo isso.
1: É, cara, é porque aquilo lá que a gente falou, o personagem ele não, é, ele não tem o carisma da personalidade dele. Ele tem o car... A maior parte dos personagens, o carisma tá naquele lance dos sprites. Ah, sim, sim. Então. Isso acaba afetando muito também. Não é quando você tem uma parte com personagens carism... Assim, que tem a personalidade carismática mesmo. Que nem quando acontece no Final Fantasy VI, por exemplo. Você tem, o, você tem a parte bem carismática. Você tem o Loki, você tem a Terra e por aí vai. A Terra nem é tanto, tá. Você tem o Loki, tem o Edgar, o e por aí vai. Então eu acho que é por isso que acaba perdendo tanto isso também. Você perde aquele, quem você falou, aquela interação com os personagens tinham. Aquela peculiaridade dos sprites, deles de ficarem assustados, deles de caírem. Aquilo era é legal demais. E no final vai ficando muito preto no branco.
0: É, foi isso que eu senti quando eu jogava. Não,
1: é verdade. Tem é isso mesmo. Eu tá. Também senti essa parte também.
0: O robô, a primeira cena do robô, cara, é muito... Meu Deus. A gente acha destruído, né? Aí ele ajuda a gente E quando a gente Quando ele tipo, aí, 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 Na missão que ele ajuda a gente Ele acaba luta, Tendo que lutar Com os amigos dele, né E ele não deixa A gente fazer nada, né Enfrentar os amigos dele No final ele É todo destruído Pelos próprios companheiros
1: Cara, eu tava torcendo Pro robô apanhar Logo pra bater naqueles robô <risos> Ele não deixava eu bater <risos> neles, caralho. Eu queria derrotar aquilo lá e ir pra próxima parte do jogo. Aí que roubou, pare, pessoal, meus amigos. Sua lata velha, idiota, de que ser quebrado.
0: O Manuel não tem sentimentos, né?
1: Sai da minha frente!
2: Eu achei um companheiro.
0: <risos> eu gostei muito da
4: cena do robô, né, cara? O robô, ele... É uma demonstração de que a amizade... E a percepção de companheirismo e do próprio dos próprios sentimentos mesmo de, de proteção e né daqueles que tu tem alguma alguma coisa uma, tu, tu tem uma admiração né, no caso da, da própria Luca com ele porque ele fica caramba eu, eu tava defeituoso e tu fez isso por mim tal tem esses diálogos, assim. E ele é uma máquina. Então não é pra ele ter isso. Mas ele, ele demonstra isso. Então por isso que essa cena é tão emblemática. É uma cena importante. Porque de todos eles, tu não espera isso de um robô. É, ele tem mais sentimento que o Cronos, né? E é uma...
0: <risos> ah, isso é verdade.
4: Exatamente. <risos> é uma coisa bem humana também, né? desse negócio aí. É aquela, aquela situação ali. Bem humana, assim.
0: Não, e ele a, e a, a Lucas têm meio que um, relaciona... um relacionamento de amizade, assim. Tu vê em algumas cenas do jogo. Na sidequests, quando tá com os dois também. Uhum. Tanto que quando no das Desse... próprias artworks e, do jogo. É, quando vocês a gente se despede, né, que eles têm que voltar, né, para suas linhas do tempo, ela ela fica bem triste com a ida deles, meio que tiveram uma amizade forte, né, apesar dele ser um robô. Nas próprias faz. artworks do jogo, tá sempre ela consert, é, consertando, apertando um parafuso dele, ajeitando... Gente... <risos> Coitado
4: do Ali, robô.
1: Aliás, falando em, em Luke robô, sabe que existe alguma teoria maluca que explique por que, que a Luca conseguiu consertar um robô de mil anos no futuro? Porque
0: ela fez teleporte, cara. <risos> Muriel vai inventar a teoria agora. Fala aí, Muriel. Cara, não é teoria, cara. É pra... Depois que ela... Primeiro é o seguinte, ela já construiu um robô. Já começa Sim. por aí, ela já tinha um robô. É ela gato, criou gato. uma máquina do que é uma máquina, tá? Teletransporte. Eu acho que isso é um pouquinho mais complicado. <risos> Do que consertar o robô? Ah, ela é a mulher que gosta tanto de homens e mulheres <risos> fortes. <risos>
4: E ela antes do Dragon Ball também, né? Outro personagem
0: do Dragon Ball, só que antes com outra roupa. Ou com menos roupa, né? Também.
1: E ela tem um rabo de gato, cara. O rabo dela mexe.
0: Ah, mas o rabo vem do pescoço dela. <risos> pois é, é né? Então, é, é pra a da, da roupa dela. É, é o cachecol é, é dela, cara.
1: Um... O rabo dela mexe, cara. Mas é pra simular um rabo de gato. Tanto você vê que ela tem vários golpes felinos, né? Por assim dizer. Não,
0: todos os golpes dela é meio animalesco, né? Eu acho, eu acho legal que ela... Tipo assim, ela é a personagem que tem menos carisma nas falas, porque ela não é das cavernas, as falas dela não são muito literadas. Ela não é muito literada. Né? Então, Sim. O nível de comunicação dela se aproxima do meu.
1: <risos> Incapacidade. Ai, ela luta, ai, ela caga. É verdade.
0: É verdade. E, e o foda é que, tipo assim, que nem eu falei que os personagens eles vão diminuindo. É, é o foda é que eu deixei ela na par, então, tipo assim, ela tem as falas mais genéricas do jogo, né? Ai, ela é isso, ai, é aquilo... <risos> Ainda não vai fugir. Não
2: é uma pessoa muito inteligente.
0: Bom, <risos> mas ela é muito roubada, cara, ela é muito forte.
1: E aliás, ela. O que é... ela é...
2: Mas o que era é esperado, né? Considerando que ela. toda a tribo dela tinha problema com os rap Eles precisavam ter uma força física superior pra conseguir sobreviver àquela época.
1: Tanto que eles comiam os próprios irmãos, literalmente. Aquele cara lá, o Kino, né? Kaino. Sei lá, ele é irmão da Aina. Ixi
0: faz parte faz
2: parte naquela é, época você que... não especificou a todo mundo se é no sentido gastronômico ou no sentido reprodutivo
1: é acho que é no reprodutivo mesmo a resposta para Aquele...
0: para tua pergunta então é sim <risos> <risos>
1: Mas calma, oh, gente, calma, oh. mas calma, é, é pré-história, tá ligado? Tipo, o irmão tinha que comer irmã, irmão, senão você, é, o Crono, a Marley e a estariam vivos do presente, tá ligado?
0: Cara, é, tem aquela parte que vocês ficam sem, ar, é, sem armas, né, tem uma parte que a gente fica sem arma, e é ela, tipo, assim, teoricamente, ah, teoricamente tem que stealth e não pegar combate, mas você tá com ela na party, ela não usa armas, ela vai no, no
1: soco, tá ligado? Destrói cara, aquela parte eu, agra eu agradeci Por ter ela na equipe cara. Eu, depois que a Ayla apareceu, ela fica fixa Eu não tirei ela da equipe não ela é, a,
2: ela, é a, ela é a monkey do jogo, basicamente Monkey barra fighter do jogo A propósito, antes de nós trocarmos Eu queria compartilhar com vocês uma teoria sobre a Ayla hum. Pode falar Bom, segundo a Enciclopédia No que eu li aqui, a Ayla na verdade seria A Deci Gonçalves Em sua surpresa <risos>
1: Cara, eu vou começar. Vocês travar... com fé? Faz eu sentido, vou começar cara. a gravação de Trigger, cara. Eu vou chamá ela de Dercy. <risos> <risos> <risos>
0: E a gente tem o, o Marcos também, que
1: é o melhor personagem do jogo inteiro. É o Vegeta, pô. E é o Piccolo do pensar. jogo. É o Vegeta o e o, Piccolo. Piccolo, é o Piccolo. Piccolo.
2: É o Piccolo.
1: É o Piccolo com o Vegeta. Ele luta uma foice, cara.
4: Porra. É o personagem <risos> obrigatório, é de Dark, que os adolescentes, pré-adolescentes
1: precisam pra tentar se espelhar, né? É isso aí. Mas ao contrário de bullshits como Persona 3, <risos> é, o Magus tem motivo de sobra pra ser assim, né? Não, ele tem todo motivo. O cara, cara é Verdade. Cara. E ele é o único personagem da parte que tem motivo pra poder enfrentar o Sim,
0: lado. Sim, e quando tu conhece ele a primeira vez, que é no background lá do Frog, cara, tu fica com ódio do cara. Quando tu vê a primeira vez, tu quer descer o cacete dele pelo que ele fez. E pelo que ele tá fazendo com, com o mundo, né? Porque teoricamente lá na, 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 no tempo do Frog, ele é o cara que comanda o exército, que... Vai destruir tudo e dominar o mundo ali, só que quando tu descobre o porquê que ele tava fazendo aquilo, tu meio que compreende. Não concordo, mas eu compreendo, tá ligado? Você simpatiza
1: com a Calça. Eu tenho empatia pra ele.
0: Não com a causa, mas eu entendo o motivo Simpatiza
4: o ponto que, tipo, putz, dá pra convidar o Magus o churrasco no domingo, sabe? <risos> tu chega nessa conclusão, assim Não, não <risos> de... Sabe? E é uma coisa é uma coisa que é um ponto positivo muito grande do jogo Diferente do Lavos, a construção de como o Magus é um vilão e, com, e quanto ele influencia tudo que acontece, sobretudo na história do, do sapo, né? É muito bem feito, porque tudo... É, eles citam o Magus, aí chega uma coisa, ah, o Magus isso ah, isso aqui é culpa do Magos. Ah, na verdade, foi o ataque desses monstros. Então, diferente do Lavos, que a gente só sabe... O Lavos, ele chega e mata todo mundo, a única pessoa que a gente sabe o magus não, o magus ele tem um backstory. Por mim o magus podia ser o boss final do jogo, com é.
1: certeza. Eu abri o a mão dele na parte que deu um o final boss do jogo, porque tem toda uma construção dele como vilão. Você acompanha ele, você teme ele. Aquela batalha quando você enfrenta o magus tem todo um clima de realmente de batalha de boss, cara. Que nenhuma outra batalha do jogo. Existe tem... uma
4: bagagem emocional. Quando tem existe uma bagagem emocional do jogador junto com os personagens que ele simpatiza e se relaciona, contra o inimigo que é o boss. Perfeito. O jogo chegou, alcançou um objetivo e fez uma ligação que é o que eles, que a gente pode chamar de de ambientação, de de que, que a pessoa ela entra dentro do jogo, né? Ela faz parte, ela participa, ela tra... imersão. Imersão. O que não acontece com o
0: Lavos, né? Ah, o Lavos, cara, eu acho que do, dos problemas que eu tive com o roteiro, os outros eu relevo, porque o jogo é divertido pra cacete, mas pra mim a falta de um, antagon, um Falta um antagonista nesse jogo, cara. Tipo, um vilão pra desidentificar, assim, esse cara. A gente tem algum sentimento pelo vilão, tá ligado? Porque o, o Lavos eu acho meio que foda-se, tá ligado? Ele. O lado você não é. Ah, gosta. é uma criatura que tá, vai suir a terra, ele nunca aparece, nunca faz nada quando acontece alguma coisa é, é os outras pessoas que estão mexendo com o Lavos, né? o Lavos que está fazendo alguma coisa tá ligado?
1: É, o Lavos, você não tem você não gosta dele, você não odeia ele, você é indiferente a ele isso é a pior coisa que pode acontecer com o personagem do jogo, você ser indiferente a ele, isso com o vilão é um problema cara, porque você enfrenta ele no final ele é o responsável por te dar a merda que você tá enfrentando no jogo inteiro não
4: tem problema Essa tu odiar, posta. por exemplo, o chanceler ou a mãe da Luca Tudo <risos> bem. Eu acho que sente simpatia até pelo gato, porque quando ele luta, ele puxa o microfone e canta.
0: É tipo assim, não é nem pelo não aparecer, porque se a gente pegar lá o Earthbound, Gilgas, ele é o mesmo tipo de vilão, vilão que não aparece. Mas tudo o, o, no, no Earthbound... A influência no mundo e o que acontece no mundo... Tudo que tá acontecendo é culpa direta da existência do Gilgas. Tudo converge pro Gilgas, né? Isso, tudo converge pro Gilgas, tá ligado? Tu fica curioso pra saber o que que ele é. Quanto mais che perto tu chega dele, mais as coisas ficam distorcidas... E mais esse mistério vai ficando, tipo, forte na tua cabeça... Sabe, apesar de tu nunca... E cont... quanto
4: mais tu, tu aprende Isso. sobre os personagens Mais tu aprende sobre o vilão também E é uma coisa muito interessante Que é uma coisa que tem completamente a ver com essa relação do sapo
0: E do Mago no Chrono Trigger tipo, Então, tipo assim, é um vilão que tu não vê Mas que ele faz parte da história, claramente Tu quer ver ele, e quando tu vê ele Tu joga o Super Nintendo pela janela E vai faz fazer e, terapia <risos> quando tu enfrenta o é, Exatamente.
4: E... escute nosso podcast sobre F-Bound então né pessoal, pra vocês descobrirem qual de nós fez terapia e qual de nós foi possuído pelo espírito Hagatanga do
2: Giga <risos> é. eu volto a dizer eu digo que é bastante desleal vocês compararem a encarnação de Satanás com um metapode super desenvolvido <risos> metapode super desenvolvido <risos>
4: eu acho um carrapatão, parece muito mais um carrapato, né, cara, o, o, o Lavos... Mas, né? mas é isso que eu falo, cara, o
0: Lavos, tipo, ele é o motivo de tudo isso está acontecendo, mas no final ele não importa. Sim. É porque o Lavos, ele é mostrado
2: como uma mera força de destruição, ele não é alguém que possui poder de influência sobre as pessoas... Apesar de que alguns dos vilões Agirem em função dele Mas não é porque ele influenciou as pessoas As pessoas estão fazendo vontade própria Sim. É diferente como vocês citaram do Gilgas Que faz com que as pessoas agem De tal forma, influencia ou jogar. Em algum momento, não. O Lagos vai aparecer, vai destruir tudo acabou. tipo uma função instintiva de um animal, que é o que ele simplesmente
0: é. Sim, ele é tipo. É uma, ele é tipo um vírus, né? Ele entra no planeta, se instala lá, usa todos, usa todos os nutrientes pra se desenvolver e se procrear pelo universo, né? É isso que ele é.
4: Funcionalmente Exatamente. é uma força da, da natureza, né? É que nem o Reiter o tinha falou, é né? Uma força de destruição. Cara, e não, não que um personagem com esse potencial seja ruim. Olha o Galactus, sabe? Da, da Marvel Comics só que o, o, o Galactus não é um carrapato sabe, <risos> que não tem é, que, que não tem um carisma que não, quando a primeira aparição do Galactus foi basicamente a, a uma previsão de, de bíblico, assim, do Armagedon bíblico do Apocalipse, no caso do Chrono Trigger assim, quando eles falam que ah, o mundo vai acabar o mundo vai acabar, o mundo vai acabar só que tu não sente isso definitivamente tu não sente a pressão, tu não sente o, o terror do final do mundo que o Labos vai causar porque ele, sei lá não, não tem um, um emissário Alguma coisa
1: E sabe o que, que me deixa o que, que me deixa puto Nesse, nesse cenário? O que está que por detrás é. do de Dragon Tiger, É a equipe de Final Fantasy e a equipe de Dragon Quest Final Fantasy tinha feito o Kefka Anos atrás, Dragon Quest tinha Qualquer um desses capitão que você enfrenta No final do Dragon Quest, já é o motivo Você tem motivo para querer matar ele, porque ele é um capetão. Ele é a fonte de tudo mal, e no caso do Final Fantasy 6 Você tem um vilão que foi Que mostrado desde o começo, tem todo o desenvolvimento do final você quer matar ele Você quer voar no
2: é justo você só citar o Kefka quando teve gente com o X-Def,
1: Xeromos. é uma. X-Def é uma árvore, cara.
2: Mas já é alguma coisa. Diferente é, já é alguma de... coisa, é.
1: Caravato, Tem o Xdiff, tem o. Tem o Golbes do, do, do Final Fantasy 4. Claro depois digo de Zeromos, mas.
0: até vilão de arco. A gente tem o Magus, que é um puta vilão legal. Mas daí depois a gente tem. Os outros vilões de arco. A. Ah... A Mother Brain lá.
1: <risos> entre aspas. Mother Brain? <risos> Mother Brain. Lá do futuro. Que
0: é só sidequest. Tu não é obrigado a fazer. Meio que foda-se.
1: Uhum. A... a Rainha Zell. A Rainha é o que,
0: tipo assim, ok, ela, o plot dessa parte é importante pra gente entender toda a história do Chrontag, porque tudo aquilo tá acontecendo, ela fecha tudo Sim, lá, é amarra tudo, amarra tudo. só que tipo assim, cara, eu não, não, não tive simpatia nenhuma ou desprezo por ela, eu só achei ela meio foda-se também, eu quero quebrar a cara dela porque ela é uma desgraçada, mas tipo, é. E cara, tem tipo o Ozzy, né, que é, o
1: tipo, é o Ozzy, a Slash a Flayer, que é nem um pouquinho baseado em guitarristas. Os nomes não ah. ser um pouquinho baseados em guitarristas.
0: Aqui, né? Porque lá, lá fora, se não me engano, é nome de comida, né? algo do tipo, bem, bem Toriama. Puta que pariu. <risos>
1: né? Aliás, se não me engano, o Flay é a primeira personagem Traveco do, ah. dos RPGs. uma das primeiras, que ela se fala pra o ela, cara, não... nossa, você é uma carinha, né?
2: Eu sou homem. <risos> a Traveco, cara, é transexual. Ah, Diz aí, cara. na Cronopédia não tem algum artigo falando que lutar com a Flea é transfobia ou alguma merda do tipo, não?
1: Cara, eu não vou procurar, mas provavelmente tem alguma teoria de como ela conseguiu um pinto, cara. <risos> né? Tem alguma teoria de.
0: Não, ela, não, ela, ela oh, já oh. tinha o pinto, mano, é o contrário.
1: Sobre ah, os
4: bosses, lá. eu vou mais longe, pessoal. Eu cito, por exemplo, bosses que não são necessariamente vilões de arco, mas são tão importantes e têm um peso na história. Lembra do Monstro da Ponte? Não. Lembro, uhum. lembro. <risos> porra, o monstro, que é o Monstro da Ponte ele tem vários segmentos, ele é
0: grande, tem que atacar o parte de baixo. Não, um... sim, sim. É. Em questão de combate é legal, mas estou falando, tipo assim, personagem sim, historicamente Sim,
4: sim, mas não, tô, mas não tô falando de combate, presta atenção. É. Ele é um é emissário do Magos. Ele é um monstro sim, enviado sim. pelo Magos. Então sim. tem um peso na história e aquilo significa pro sapo também. Não, sabe? sim, sim, mas. Então, então tem um peso. É, é, mesmo contra um monstro que não é. Não, não chega a ser um, um vilão da história, fica, caramba, esse monstro, caralho. Porra, o Magos é escroto pra caralho, ele a ponte, atacou os soldados, fica assim, e constrói a história. Isso é muito
0: legal. Mas por também. isso que dos antagonistas dos arcos, o Magos, que eu digo que é o único que presta, cara. Porque tu pega os outros antagonistas de cada arco, eles são praticamente sem carisma, Eles só não são mais sem carisma que o, <risos> o Lavos, uhum. porque ele é um carrapato gigante. Se vocês conseguissem é, chegar a esse mundo, que é mudo porque lá no futuro, o antagonista é, um, é uma sidequest, no passado é um, é um rep, reptiliano que é whatever, vamos ser bem sincero Sim, whatever. E a, a rainha é importante historicamente, mas não, não conseguiu dar esse impacto que, o, magos, que a, o arco do magos consegue entregar, sabe?
4: E o outro boss também, que não chega a ser um vilão, por exemplo, é o Massa e o muni Eles são só guardiões e eles são Sim. extremamente carismáticos. Eles são extremamente importantes para o desenvolvimento dos personagens e pra história avançar. E eles não são, ou, ou, por exemplo, um Vilão nem nada, eles só são outros personagens que a gente consegue ver se que é possível. Era possível fazer esse desenvolvimento no Chrono Trigger. Vocês fizeram, fizeram isso com esses personagens aqui? Por que eles não fizeram com os outros? Não sei o que aconteceu, mas é
0: possível. E de novo, onde é que qual é o arco que tem o melhor desenvolvimento de personagens e NPCs legais? É o arco do Magos e do Frog, cara. É a parte mais bem desenvolvida do jogo, para mim, em questão de roteiro.
1: Essa é a parte que tem mais, que tem o melhor desenvolvimento. Já a parte que tem a melhor, o melhor lore, a melhor explicação da história é a parte da Dark Age, né?
0: É que é a parte onde conta realmente por tipo, junta todos os
1: pontos, né? São os cenários mais lindos do jogo também. Também.
0: Combate desse jogo, cara assim ó, combate, eu a gente já tem que agradecer aos céus, né, que pra mim eu agradeço aos céus que não tem random encounter.
1: Eu acho ruim não ter random encounter.
0: É, eu sei, que, mas eu tipo que assim, tu não acha ruim ter random encounter por causa do random encounter, porque tu gosta de random encounter, é por causa das, das escolhas que eles tiveram que ter, né. Não é porque eu gosto.
1: Porque acaso é muita, muita gente não sabe o Random Encounter não é uma escolha artística não é porque o desenvolvedor, ó, oh, vou ser filho da puta, vou deixar o jogo mais chato e vou colocar Random Encounter. Não, era uma limitação de hardware, cara. Você não, fazer um jogo e você não colocar Random Encounter você ia gastar mais espaço do cartucho. E é isso que o Chrono Trigger fez. Ele gastou mais espaço do cartucho pra não ter Random Encounter e por causa disso o sistema de batalha teve que ser extremamente simplificado. É, enquanto no Final Fantasy e no Dragon Quest, por exemplo você tinha separação entre magia e skills, normalmente as Skills como roubar, pular, você não gasta MP. Em Chrono Trigger, você tem básico, só o ataque básico, você tem as magias, que são, tá tudo junto com a skill e tudo gasta MP. E pra contornar essa simplificação Tem o sistema de Dual Tripodex Que você combina ataques de dois Ou mais personagens E forma outros ataques que aumentam muito A base do dano E essa é, digamos que, a cereja do bolo Do combate de né?
0: Sim, cara, eles tiveram que cortar muita coisa Mas eu acho que eles conseguiram lidar bem com isso De maneira criativa no combate, sendo bem Contra sincero Porque assim, ó, tivemos que ele deixar Mais simplificado, ter menos magias Menos coisas por causa disso Só que aí assim uh, esse negócio do, do, da dual triple, né? O, como o jogo é, é ATB, como os outros, como os Final Fantasy, né? Encher o ATB, vai bater o mais rápido possível. Normalmente tu faz isso, qualquer jogo de ATB. Quando tá no sistema ativo, né? Que os personagens te batem no teu turno também, os inimigos te batem no teu turno. E tu quer bater o mais rápido possível. No Chrono Trigger, tu tem a opção de querer esperar Pra poder usar a Double ou a Triple, esperar carregar o ATB dos outros. E isso te dá uma letra, uma, uma questão de tu ter que escolher se tu vai esperar pra usar uma, uma arte conjunta ou se tu vai usar a normal. E nos combates que é no modo ativo, que, o, que tem um dinamismo grande, porque tu tem que saber mais ou menos como que o teu oponente vai atacar, né? Que é adivinhar como que o teu oponente vai atacar. Se tu esperar pra usar uma triple, em vez de usar um item, que vai morrer. Em vez de usar a cura dupla lá, que cura pra cacete, tu querer bater ou curar com item, o item normal, tu vai acabar morrendo.
4: Exato. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso, é a diferença entre
0: vencer ou perder, né? Essa pequena mecânica de, de Double já adiciona vários layers para um combate de, de ATP. E ainda tem outro detalhe do, do combate, que é os inimigos terem gimmicks para te derrotar eles. Não é só bater, tanto os inimigos de cenário quanto os bosses têm suas, <risos> seus jeitos certos de derrotar. Por exemplo, tem uns inimigos de cenário que eles têm a defesa muito alta. Muito, muito, muito alta. Se tu usar uma magia de tal elemento neles, a defesa deles cai, e aí tu pode bater neles, com um ataque normal que vai tirar muito dano. Tem uns outros que têm armas, eles têm dão muito dano em com o ataque físico deles. Se tu usar uma magia de fogo ou raio, a, eles perdem a arma deles. A arma pega fogo na mão deles. É muito bonito, tipo assim, a arma pega fogo e que quebra na mão deles. E eles deixam de conseguir te dar aquele dano. E muitos dos bosses do jogo, eles têm mais de uma parte, tipo, ele é separado por cabeça e parte inferior, por braços... E cada um de dessas partes ataca, e tu tem que escolher qual é a região que eu tenho que atacar primeiro, entender como atacar elas, sabe? Então, tipo assim, eles simplificaram nisso, mas conseguiram trazer uma complexidade do outro lado. Eu acho que é uma maneira, eles conseguiram usar essas limitações de maneira criativa, e te dar um dinamismo que o combate por... que o combate... que o random encounter acaba tirando do jogo. Então eu acho que eles trabalharam muito bem nisso. É, pra mim, a parte mais foda do jogo é o sistema de combate, que eles conseguiram criar... Dada a limitação que eles tinham.
2: Mas qual vocês preferiam usar? Jogava o no ativo ou no passivo?
0: Eu joguei no ativo. Passivo. Só, só... O Mario joga no passivo, aí metade da complexidade do sistema de combate vai pro ralo.
1: <risos> todos os Final Fantasy, todos os sistemas de ATB, eu sempre jogo no passivo, não sou masoquista. Se que era ação em tempo real, vou jogar um Tales Off não a porra de um Final Fantasy. Eu,
0: eu, eu entendo uhum. o teu ponto, Manel, mas eu acho que no caso de Chrono Trigger, combate não funciona bem no passivo. Porque ele é simples demais pro modo passivo,
1: tá ligado?
2: É, de certa forma, você queria um combate extremamente igual aos ao Final Fantasy comuns.
1: Né? Basicamente. Mas isso eu acho que teve deve ao motivo também, porque Chrono Trigger, ele era, originalmente ele era o mesmo projeto de Secret of Mana, né? E ele tem bastante, no, no de ele tem bastante dessa dinamismo de Secret of Mana também. Você as magias e tal.
0: É, se bem que o sistema de magia do, do Secret of Mana é quebrado, né? É extremamente quebrado. Os ataques de Double tipo, cara, são muito
2: bonitos de usar.
1: É, eles são lindos demais.
0: E ele te dá ele te dá gosto de usar
2: os golpes. Aquele negócio bem carnavalesco.
0: Apesar de que a tecnologia da época
2: só permitia eles fazerem os personagens girar,
0: porque 90% das skills <risos> consiste <risos> em um personagem girar no próprio eixo... <risos> Na <risos> é verdade, é o peão da casa própria. É o peão da casa própria com é um os personagens. Tem, tem uma magia que a, a, a Marnie usa uma, tipo, uma luz, aí o robô fica girando e ele vira tipo aquelas, aquelas bolas de boate antigas ali, <risos> que bota luz pra tudo que é lado e cura o pessoal.
1: Caraca, caraca. Acho que eu lembro dessa magia, usei ela bastante. E tem outro lance também, que cada um dos personagens, eles têm, apesar deles de não terem uma diferença muito gritante, como tipo o sistema de jobs fixas de, de Final Fantasy, uhum. ou mesmo as classes de Dragon Quest, cada personagem tem, ele é meio que diferenciado pela arma que ele usa, que dependendo da arma ela tem um alcance diferente, e pelo elemental. E cada personagem ele tem um elemental diferente.
0: Menos o robô e a Arlen, né? Não tem um elemento é, mágico. O robô,
1: ele tem um pouco de... Ele tem alguns golpes elétricos, fogo. Tem um golpe dark também. Mas ele, a, ele apesar de, os, as tec, de eles gastarem MP, eles não tem um elemental fixo. Né?
0: É, eles não têm magia, né? Eles não usam magia. Os outros usam elementos um elemento de magia.
1: Rapaz, pra mim é magia de todo jeito, porque ele gasta MP. Não,
0: gasta MP sim, mas tipo não tem um elemento fixo, né? O foda é que... Sabe o que eu acho foda? É, é que assim, teoricamente a gente tem healers no jogo, né? Pessoas que têm skill de heal. Só que a, a minha par final ficou entre com o Frog, que tinha uma skill de heal de água, beleza, mas não era a skill de heal mais forte. A Arlie, que bate físico, ela também tem uma skill de cura, cada um beijo, manda um beijinho. A ela e o Frog no time, eles têm um. um eles, além de eles bater forte pra cacete, eles têm um skill conjunto de cura que cura pra cacete todo mundo, tá ligado? E os dois sem cura básica. Então, foda-se os outros personagens.
1: E, e junto com o Cronos eles é uma técnica fraquinha que chama Falcon Hit, que ela é feita exatamente para matar todos os bosses finais, que é um corte horizontal, e todos os bosses são como? As três partes deles são na horizontal, então com o um Falcon Hit você acerta todo.
0: Cara, é... é basicamente ele é uma pare muito desequilibrada porque tu tem três membros que batem físico forte e, os, e tu tem dois membros que curam tipo bate físico e cura pra que tu precisa de um mago? na verdade o crono também cura né não o crono não tem né o clono sim ele tem magia de reflexão ah ele é, tem? eu não lembro dele ter tem tem quem se importa sim. com o crono também Quem se importa com o crono né não é. o crono tava na minha pare só porque ele batia forte por causa da magia tripla dos três
1: só porque não. ele era super saia de Deus não eu só tinha o crono por causa do falcon hit é o falcon hit cara só isso é a utilidade uma dele no final do jogo é Falco É
4: melhor, tu falou uma coisa interessante que chamou a atenção sobre os personagens que ficam girando, né? Aí, eu sei que, por mais que seja simples aquelas animações de batalha, a gente consegue perceber que volta naquilo que a gente falou da, do carisma dos personagens. Por exemplo, o robô, quando ele, atira, ele dá um soco, o soco dele funciona como se fosse um soco de pressão que sai o punho dele volta e tem uma corda que puxa. É o Rocket Punch. E, esses detalhes são tão sensacionais assim que. Que eu, eu não sei explicar direito, mas parece que adiciona cada vez mais pra gente compreender melhor como eles funcionam, cada personagem, né? Porque a, a Luca, por exemplo, ela dá uma marretada em quem tá perto e dá um tiro com uma pistola laser quando isso. o cara tá longe.
0: E a, e a Marley, ela tem, ela atira com a besta quando tá longe e quando tá perto ela dá uma coronhada no cara. Ela dá uma coronhada, isso aí. Eu acho que, tipo assim, na questão de sprites, cara, dessa tanto no combate fora dele, eles conseguiram fazer o melhor que eles
1: tinham na época. Ah não, com certeza.
0: É, eles isso, conseguiram usar as limitações... Eu não, eu não consigo achar, tipo assim, meu Deus, eu, eu não acredito que esse jogo é do Super Nintendo. Tipo, eu olhar pra eles e tal. Mas eu consigo sentir que é, é, é isso que tem o melhor da época, né? Quem conseguir fazer acima disso, puta que pariu. Tá ligado?
4: E existia uma resposta também de satisfação que nem acontecia, no, por exemplo, no Earthbound. Quando acontecia um crítico, aparecia, zap, é, o... bem grande, uma onomatopeia, né? Aqui acontece dois golpes, acontecem dois golpes em sequência, né? Quando o Crono puxa a espada dele ele corta, ele corta pela segunda vez o um inimigo. E, e acontece um barulho bem alto, agudo, né? Não, então acontece um, re também. um retorno. É, a tela treme, né? Pisca. Então acontece um retorno pro jogador também, o que é satisfatório.
0: o, o, o Frog dá, dá um
4: uppercut, né? Com a espada, praticamente... <risos> Muito legal cada personagem ter essa animação diferencial, né? Isso é bem
0: legal. A Ilan, ela vai que nem uma bola de canhão em direção ao inimigo, ela vai girando no ar e dá um porradão no cara. Cara, e... o sistema de combate é simples, mas pra mim ele entrega 100%. Funciona muito bem. Satisfatório, ele é satisfatório. satisfatório. Ele é satisfatório. Eu não me incomodei em lutar em nenhum minuto nesse jogo. Eu só teve um problema que eu digo, assim ó, que não os joguem a versão do, do, do Playstation 1, porque tem um boss que ele tá meio bugado e ele tá muito mais forte do que ele deveria ser. Esse o problema desse boss, que eu falei, é porque é assim, ó. O jogo, ele não necessita nada de grind, cara. Nada, nada, nada. É, é um jogo que tu pode ir suave, só enfrentando os inimigos que vão aparecendo no teu caminho, que tu tem nível suficiente né pra, pra enfrentar ele. E, só que por causa desse boss que eu falei, tipo assim, eu fui obrigado a grindar porque não tinha questão... não tinha como eu fazer. O jogo tava de boa, tava nível 38, 39, quando eu cheguei nele. E ele matava dois personagens meus antes de eu poder agir. Tipo assim, não tinha o que eu fazer. Fui obrigado a fazer grind. Aí eu fui pro nível 44, 45, pra conseguir derrotar ele. Aí eu derrotei ele, passei mais um pouco, papapá, papapá, e aí tu pega o último personagem pra tua party uma hora, uma hora e meia, duas horas depois desse boss, que a gente enfrenta mais um monte de boss e passa por mais um monte de coisa. E aí esse personagem tá, nível quando ele entra na tua party, tá nível 39. Ou seja, teoricamente, quando eu cheguei nível 39 lá pra enfrentar ele, eu já tava overlevel, tá ligado?
1: Ou seja, como o Chrono já não é muito difícil, cara, você, basicamente você quebrou o jogo inteiro. Sim, porque depois.
0: como esse boss tava bugado, eu precisei fazer nível 45, qual qualquer outro boss do jogo, depois dele, que ele tinha muito mais outros bosses importantes, eu limpei o chão com o boss.
1: Ainda é, mais com o falo
0: quando eu quando cheguei no Lavos, cara Eu peguei o Lavos, bati a cara dele no chão E comecei a esfregar o chão Eu passei de primeira do, do Lavos, tava Eu não tive dificuldade nenhuma E eu não pude usar esse último personagem Porque a minha parte tava em nível 47 O cara tava no nível 39 Caralho
4: É, eu não tive esse problema no Super Nintendo Viu, isso que é. dá jogar esse jogo de Playstation 1 merda aí Bem
0: feito O jogo também tem o um sistema de skills, né De aprender skills que pelo que eu percebi Enquanto eu jogava Tipo assim Se tu quiser pegar As skills de todo mundo Tu pode ir trocando Os personagens E ir jogando o jogo De um pouquinho em pouquinho Com cada personagem Que dá pra
1: pegar a skills de todo mundo De muito de boa, cara
0: as habilidades.
1: Dá, mas eu parei pra grindar pra poder conseguir as skills dos personagens.
0: Não, mas tipo assim, não é nada tipo... Ah, meu Deus, vou ter que... se eu quiser isso, eu vou ter que gastar... Quem é no grande é lá pra pegar a última magia da, da menina?
1: Não da... é, não precisa, o jogo não precisa... Ele não tem essa exigência de grade, né? É um dos motivos que o Chrono Trigger, ele é muito convidativo pra jogadores, in... pra jogadores novos, cara. Por exemplo, tem um amigo meu que ele foi mostrar RPG pra um... Com um amigo dele que não conhecia RPG. Ele deu Pokémon pra ele. Eu falei, você tá louco? Pokémon vai espantar o cara, véi. Eu falei, dá a Chrono Trigger. Pokémon é
0: muito Pokémon, tá ligado? Ele não tem muita relação com os outros RPGs, tá ligado?
1: Sim, mas o Pokémon, os Pokémons clássicos, cara, eles têm um grid pesado Sim,
0: sim, porque ele é feito pra isso, né? Ele é, ele é isso, sim, né? ele é
1: feito pra isso. Assim, se eu fosse escolher um RPG pra alguém, tipo, pra alguém inexperiente, pra alguém que quer começar RPG, eu indico dois. Eu indico primeiro o Chrono Trigger, se a pessoa falar Fa, eu não gosto de atacar parado, Secret of Mana, um dos dois. Pra mim, eles são perfeitos pra quem quer começar um RPG.
0: Tudo, toda a experiência do Chrono Trigger, é muito muito gostoso de jogar muito convidativa que nem tu falou porque assim tu entra o mundo é bonito ah, os personagens são engraçados e carismáticos o combate é simples é fácil de entender ele tem aquela complexidade que eu falei mas ele é fácil de entender tu pode explorar o um mundo tranquilo sem se preocupar com um random encounter é um jogo que não exige tu fazer grind então, no final, ele acaba entregando uma experiência que qualquer um pode ter.
2: Ele também tem a facilidade de que os itens você consegue arrumar de uma forma até bem descomplicada. Você consegue um drop bom das coisas, mesmo Sim. quando é algo mais específico. Os, os baús... itens não são caros de arrumar e tal.
1: Os baús, eles são muito eles são muito bons, que Eles vêm com uma... os itens muito bons. No começo do jogo, mais ou menos na metade do jogo, você já consegue um item que corta teu gasto de MP em 50%. E, e
0: os itens são baratinhos, é fácil tu ficar com... É bastante recurso, não tem que se preocupar com falta de recurso, sabe? Chega é. numa cidadezinha e tu já te equipa rapidinho já fica atualizado. É, eu nunca tive que, tipo, parar pra grindar pra pegar dinheiro. Normalmente eu chegava, tinha dinheiro pra comprar os itens e pra comprar
1: os equipamentos, tá ligado? Ele foi um dos primeiros RPGs que eu joguei, que eu joguei. Então, eu fiquei encantado, cara, a primeira vez que eu joguei, cara. Apesar de eu ter jogado sem som, e no n bem lento, com a tela cortada. <risos> hum, a 15 por por eu... segundo. Eu achei o jogo incrível, cara. Assim, pra mim, eu falava, ah, é o melhor jogo que eu já joguei. Quantos RPG eu tinha jogado? Ele e Pokémon. <risos> Mas, aí eu joguei o um jogo 300, trocentas vezes, cara. E eu nunca tive problema com essa questão de dinheiro.
0: Tipo, um jogo que a gente jogou agora, ô Manuel, Legaia. É
1: que tu nunca
0: tem dinheiro pra nada.
1: Nunca tem dinheiro, cara. Eu me esforcei pra não procurar um cheat pra poder ter grana infinita, cara. Sério, eu me esforcei. Tu,
0: tu chega numa cidade nova e tu compra um equipamento. Acaba tudo
1: dinheiro. Meu, acaba todo dinheiro, cara. Outro RPG que tem isso também é Shadow Gears. Shadow Gears, as batalhas não dropam dinheiro, cara. Você precisa, precisa fazer farm de itens pra você vender Pra você conseguir grana E não são só os personagens que precisam de, de equipamento os robôs precisam E as peças do robô é cara E você precisa dos robôs pra você zerar o jogo
0: E esse problema a gente não tem em Chrono Trigger. Os cenários são tudo muito bonitos e simples de, de explorar Tu não fica perdido, sabe? Todo o cenário é um pouquinho diferente
1: Hum isso é um ponto também, as dungeons, elas são bem simples, cara.
0: Não, sim, é, tipo assim, não é um simples no sentido de se explora simpló, demais, mas no sentido tipo, é, elas são, elas não são Extremamente complexas, aquelas dungeons que tu se perde, sabe? É, porque afinal o jogo quer ter uma experiência agradável, mas ele te entrega, tipo assim, essa dungeon tem vários caminhos que te, que te levam a algum item, alguma coisa, que vale a pena explorar e tu não fica perdido explorando. Tem vários jogos que tu pega tipo, de RPG que tem umas dungeons assim que te leva para lugar nenhum, tá ligado? aos caminhos e fica mega perdido dentro delas. Isso não acontece.
1: Tecnicamente, o propósito da dança é justamente ser um calabouço, né? Sim. Mas, como o Chrono Trigger tem essa proposta de ser simples em história, ser simples em personagens, ser simples em gameplay, as danças dele também são simples. Não são aquela coisa tipo é, corredor, corredor reto, igual a Final Fantasy X, tá ligado? <risos> não é bem não. isso. Não. Não é linear. Né? Meio é, ela não é linear. Corredor reto. Uma passarela.
0: Final Fantasy X, Final Fantasy XIII são assim.
1: <risos> é uma linha reta Rapaz,
0: até Octopath Travelers. Cara, é, é, não adianta. Música também, o jogo, tipo assim. Cara, é, é, eu acho que é, não, não é algo que conseguiu me marcar, mas é, a, as músicas são agradáveis pra, pra tua experiência de combate e de exploração.
1: Ah, não, com certeza. Eu não ah, pra é mim, massa, eu cara. acho
0: que,
4: cara, as, as, músicas, as músicas não tem como não marcar. Eu gosto daquela do, do, do passado, do tempo, do, do sapo. Nossa, do overworld, do mapa. Nossa, aquilo pra mim é
1: Rapaz, sensacional. Assim. Eu vou ser bem sincero: como é, eu joguei várias é, acho vezes... que tem muita coisa que marca. Como eu joguei com o Notegra várias vezes sem só no engage, eu não lembro de música nenhuma do jogo.
4: Eu falei do engage e não vocês queiram de mim. Olha aí, ó. Tá aí o cara jogando engage, mano.
1: Cara, eu não lembro de música nenhuma. Eu lembro de música de, dos Dragon Quest. Eu lembro de música de Final Fantasy. Eu lembro de música de Pokémon, cara. E Pokémon também jogava sem som. Eu lembro da música do centro Pokémon. Sabe que é a mesma em todos os jogos? Não interessa. Eu lembro. Mas quando eu trago, eu não lembro de música nenhuma, cara. Eu lembro daquela música do começo do jogo. é porque ela toca Blam, várias Blam.
0: vezes durante o jogo. Uhum. A música do. A música. Não, não é essa música que toca. Tem uma música que toca várias vezes, a música da épica. Tem uma música épica que é o tema do jogo que toca algumas vezes. É, eu
1: não lembro, mas eu sei que é uma trilha sonora boa, porque quando eu joguei, eu não irritei com a trilha sonora do Jogo, igual Legaia, teve um choro que eu queria me matar pela aquela sonora repetitiva e é no poema Max cara. O cara sabe o que faz, o cara o cara é pica, cara. É uma trilha sonora muito boa, muito bem
0: produzida, sabe? É, eu é, sei lá, tipo assim, ó, é, se eu pegar cada etapa, cada coisa do Chrono Trigger, eu consigo ver um primor de execução. Sim. De ter feito o melhor com aquilo que eles tinham.
4: Os caras gostavam do que estavam fazendo, né? Os caras faziam o que amavam, né? Eu, eu consigo ver isso assim. Tem esse detalhezinho muito, muito
0: importante. Tirando a parte ali de narrativa, mas a parte que tem alguns problemas que a gente citou, a parte técnica do jogo tá extremamente bem executada.
4: E eu acho que eu acordo com você sobre o negócio do grinding, né? O grinding é perfeito, não tem problema nenhum. Dá pra uma pessoa completamente experiente passar pelas dungeons, ser tranquilo, ser de boa. E as dungeons são intuitivas, elas não são completamente escuras, não, elas não são confusas, tipo personagem não saber por onde tem que estar tá aí, onde é que tem que ir, os itens secretos, eles são secretos, mas não impossíveis de encontrar então tudo é uma coisa mais intuitiva então tu consegue fazer isso tranquilamente uma pessoa ah, sem experiência consegue fazer isso tranquilamente e consegue compreender até as gimmicks do dos inimigos, rapidamente depois de tomar uma, uma biaba né, dos inimigos, ah não, peraí, esse boss aqui ele tem que destruir o drone ali, senão ele vai dar aquele ataque destrutivo, sabe tu consegue pegar rapidinho
0: Falamos muito, muito de Crone Trigger, então chegou a hora, aquela hora da revelação, hora da gente dar a nossa avaliação e notinha para o jogo. E eu queria lembrar meus caros ouvintes, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez ouvir o Grindcast, que o nosso sistema de nota, ele não é qualitativo. A gente não gosta de dar números para os jogos. Todo o objetivo do projeto do Gradcast é a gente jogar RPGs e passar a experiência que a gente teve com os jogos pra vocês. Então, as nossas notas representam a nossa experiência com o jogo. Quando a gente pensa nas nossas notas, a gente avalia três elementos principais do jogo. Que é os elemento do roteiro, os personagens, né, que seja a narrativa ou a história, no caso dos jogos que não tem narrativa. Ou a jogabilidade, os elementos de gameplay. E toda a parte artística do jogo. E com isso a gente forma os nossos conceitos. O conceito que a gente tem é... Vai de E ao, ao S. Que no caso é uma escala E, D, C, B, A, S. E eventualmente as notas S, tipo S. Sendo que o E significa um jogo terrível que não deve ser jogado. Não vale a pena ser jogado de jeito nenhum. O D é um jogo que ele tem alguns pontos positivos. Algumas ideias legais. Pode até ter. Só que o resultado do final é um jogo quebrado e ruim. Apesar dos boas ideias ou... Alguns elementos positivos que ele tem O C, ele é um jogo medíocre Ele não vai nem pro lado ruim A gente não tem nenhuma experiência ruim com ele Mas também não foi uma experiência excelente foi aquela, aquela, aquele jogo que tu jogou Mas achou ok, sabe? Tipo, ah, ok, é isso Salada de chuchu É, isso, basicamente O B já é um bom jogo Já tem elementos bem aplicados Nossa experiência foi divertida Não vai ser algo que vai marcar a nossa vida Ou algo do tipo, né? Não vai ser um jogo que vai te marcar Mas é um bom jogo O A, ele é um jogo excelente ele é um jogo que toda a proposta dele Tá muito bem aplicada é um jogo que tu consegue ver que ele, tá, ele é primoroso e que cada elemento dele tá bem executado, então tipo assim, tu sentiu uma experiência incrível jogando aquele jogo seja na, seja na história na jogabilidade na música, tu vê que tá tudo muito bem feito, muito bem aplicado, tu consegue sentir isso durante a gameplay, e o S ele é uma nota especial aqui, o S é pra quando o jogo vai além daquilo que é esperado pra época dele é um jogo que ele é mais do que tu esperava dele quando tu tá jogando, tu vai pegar é o jogo, e essa tua experiência foi além daquilo que tu achava que o jogo ia te entregar e aí esse S ele vai crescendo de acordo com aonde que ele foi além, porque a gente, que nem eu falei a gente avalia três elementos lá em cima, gameplay o enredo e a parte artística pra cada coisa que ele vai além do, do esperado ele ganha um S claro que pra ele ganhar um S, todos os elementos tem que estar pelo menos no A os outros elementos tem que ser um jogo excelente em tudo, só que além dele ser excelente, ele vai além, por isso que é essa nota especial, então Christian, suas considerações finais e nota para Chrono Trigger Chrono Tigre, Chrono Trigger. Bom,
4: a minha, minha experiência, né, eu acho que, como quase todos aqueles que já, que já tiveram uma experiência com RPGs eletrônicos alguma vez, que provavelmente está nos ouvindo agora, ou que todos que, que estão aqui presentes, né, como o Lucão, que não pode aparecer aqui porque ficou doente, infelizmente, saudades Lucão, todos nós tivemos uma experiência no início com Chrono Trigger de alguma forma, seja como uma introdução, seja como uma indicação, alguma hora apareceu e ele apareceu pra mim lá no início, quando eu recém comecei a ter experiências com esse tipo de coisa. E definitivamente ele marcou. Mas não vai ser isso que vai me motivar, necessariamente, né? Porque a gente cresce, a gente amadurece e começa a analisar. porque Até porque eu xinguei mais do que elogiei aqui o Chrono Trigger. Coitado do Chrono Trigger. Eu acredito que o Chrono Trigger, pelo menos no meu ponto de vista, é uma história que pessoas consideram simples. Eu já acho um pouco mais além do simples, pelo fato dela se embrenhar em caminhos que os RPGs eletrônicos não tinham entrado antes de forma mais abrangente, como abraçar gêneros diferentes. Uma vez só, usando como o catalisador A Viagem no Tempo, o roteiro me levou por essa aventura, que é uma aventura leve, tranquila, a famosíssima aventura de família, né? Que que não tem muitas coisas super complicadas, um pesado, apesar de ter seus momentos, que a gente comentou aqui, né? diga como magos, aquelas características tristes, por exemplo, do futuro destruído pelo Lavos, que é uma coisa a pensar. E isso me agradou, definitivamente. Todas as vezes que eu tive experiência com isso, isso me agradou, me deixou feliz, me deixou satisfeito. Apesar do vilão final ser completamente... Uh, decepcionante, ainda mais depois que tem uma experiência com Morph Bound, comparando assim é realmente fraco essa, essa questão final mas, percebe-se que com a experiência da equipe, que é uma equipe muito, muito bem preparada, consegue-se trabalhar diversas coisas de forma primorosa como a questão do Magos, a história do sapo a história do Kubo, a história do Crono não, porque a gente não liga pra ele, mas os detalhes da Luca, aquela história da Marley, dos antepassados dela, isso são coisas satisfatórias, gente feliz, né? Isso levando em conta a questão do roteiro. Já, mecanicamente, eu concordo com o Muriel e o Diz, já tinha comentado antes também que eu concordo que por mais que tenham feito um downgrade no sistema de combate, eles conseguiram, com a expertise deles, com a experiência que eles tinham e com a criatividade, chegar a um lugar que tornasse ele mais interessante, apesar das deficiências. Então, adicionando os a combinação dupla, a combinação tripla o fato de existirem inimigos que são carismáticos, por mais que o, os vilões do final deixar desejar os vilões com gimmicks, ou seja, o Mazamune eles se fundem, robô com drones que usam habilidades diferentes dependendo de quantos drones estiverem em campo, inimigos divididos em partes sabe, isso é uma coisa a se, a se admirar bastante, então eu gostei bastante do sistema de combate, É questão gráfica eu acho primorosa, tenho que fazer eu acho bonito tudo, eu lembro do castelo lá quando tu tá fugindo da prisão, lá no início tu, tu sai do castelo e tu, e tu vai pra ponta lá que tu enfrenta o dragão robô parece um céu assim de final de tarde de verdade e olha que você super entenda são coisas muito bonitas e bem feitas o overworld é bonito né? o mapa, o mapa exploração é bonito o grinding é bem feito porque não é muito complicado é mais simplificado e não exige esforço que a gente já viu como <risos> legaia né? <risos> terrível do mal satânico. Então, com base nisso tudo, por mais que esse jogo tenha causado, eu acredito sim que ele tenha quebrado a barreira da, da intenção do Dream Team. E ele não fez sucesso necessariamente pelo Dream Team. Claro que no Japão, com certeza, que nem o Manuel falou. Mas aqui no Ocidente, eu acho que não foi só por isso. Eu acho que ele conseguiu alcançar o objetivo graças aos seus méritos, mais do que seus defeitos. E não é à toa que ele ficou impresso, marcado, a ferro né, na mente dessa base de fãs que se instalou, do imaginário popular, como um clássico. Né? E ele se cimentou Não tem o que fazer O Chrono Trigger Ele vai ter que estar Nas listas dos RPGs Que marcaram a história querendo ou não por mais que ele tenha deixado um legado terrível que a gente não pode nomear. Eu dou uma nota S pra ele. Partes do storytelling me deixaram a desejar, fiquei chateado com isso. Eu considero o storytelling uma das coisas mais importantes, por isso que eu não dou uma nota maior, mas eu acho que o storytelling ele tem uma pegada de aventura que é muito especial, e não é à toa que as pessoas têm um apego sentimental e uma memória afetiva tão forte com esse jogo. Acho que talvez essa simplicidade e essa sinceridade que os personagens têm, porque a gente percebe eles do jeito que eles são, marcam as pessoas de uma forma que e fica no imaginário e ainda mais, um, como um jogo de intro, introdutório pronto, tá feito, né e não vai, e vai ficar pra sempre e não vai ser tirado, né. Por isso que eu dou eu acho que ele foi além da proposta dele como simplesmente a fusão de, de, de Dragon Quest e Final Fantasy ele se tornou um marco na indústria
2: Imaginário Popular que ficou lindo <risos>
1: <risos> Né? Imaginário Popular Gostei
4: O pessoal tá escrevendo
0: as, as críticas <risos>
4: Não, não. Nunca antes na história desse país <risos> Nunca antes na história desse país Se jogou tanto RPG eletrônico
1: <risos> Imaginário popular,
2: cara Estamos ficando profissionais O Chrono Trigger foi um dos primeiros de RPGs Que eu cheguei a jogar Eu acho que eu tinha jogado somente o Final Fantasy IV E talvez o Save, ou Alguma coisa assim antes de jogar ele Então eu não tinha muito assim, o que comparar Na época mesmo sendo assim, uma das minhas primeiras experiências eu gostei bastante de jogar a história me pegou eu consegui apreciar bem, não é lá aquela ela história elaborada incrível como a gente esperava e tal mas ela entretém, eu acho que esse que é o principal ponto que a gente deve esperar quando vai jogar um RPG, personagens com exceção daquele poste de cabelo ruivo foram todos agradáveis para mim, principalmente o Magos, que é o Vegeta e não o Piccolo deixamos bem claro o Grime também não foi complicado de se fazer, eu acredito que somente um não quando vi eu fui nada frente... o pico vá ah, pro inferno desgraçado <risos> <Foi> um <anjo. risos> mas bem como eu tava dizendo a parte de grind não foi complicada para mim eu precisei somente grindar um pouco na quando fui enfrentar o chefe dos até aquela porra daquele tiranossauro me matava tem quando acaba aquela maldita contagem. Mas a gente já falou basicamente tudo que era necessário dizer. um jogo bem trabalhado, esteticamente bonito, entrega o que a gente queria, apesar de não ser algo que tenha mudado a história do mundo e tal, para mim foi uma ótima experiência de jogar. Então dou para ele uma nota A e digo que ele tem méritos em ser aclamado. Só não é tão digno de ser tão aclamado assim. Vamos ter. Vamos ser singelos e vamos ser inteligentes para saber que não é um jogo que mudou porra nenhuma na história.
1: Chrono Trigger, eu penso em Chrono Trigger como uma criança que nasceu em berço de ouro e sempre teve tudo que quis. A equipe de trás do desenvolvimento do jogo são alguns dos principais responsáveis por termos um mercado vasto de RPGs hoje em dia. E não apenas de RPGs, mas também de WRPGs. Levando em consideração que Hirombu Sakaguchi fez na ajudando do Fantasy 17, amiguinho. Então, se você joga The Witcher 3 hoje... Esse cara... Ajudou um pouco, cara. E esses caras passaram anos desenvolvendo inúmeros jogos. e foram aumentando a experiência profissional deles... Com obras incríveis. No Super Nintendo mesmo. E o fato... Dele ser construído do jogo. De Chrono Tracker ser construído dessa maneira. É a, é, a principal, é a razão pelo jogo ser tão bom. Que independente se você não gosta de, um, de uma coisa. Ou de outra coisa no jogo. cara, em Chrono Trigger, Você tem que admitir que ele é um bom jogo. Igual a gente falou aqui no começo. Eu não gosto de Chrono Trigger. Pessoalmente eu não gosto. Mas ele é um bom jogo. Entretanto... Que, igual o próprio Reiter falou O jogo, ele não trouxe nada de realmente inovador cara. Tipo, as ideias dele Eles pegaram ideias que já existiam E basicamente passaram pro Clonetrag A história dele, ok Como a gente falou aqui Ela, ela é um conto despretensioso sobre o Viagem no um Tempo E que, sinceramente, nada pessoal Se você gosta de fazer teorias da cronopédia, Fica à vontade Mas, para mim, o jogo deveria continuar sendo tratado assim Como um conto despretensioso sobre o Viagem no um Tempo Caso contrário, só surgirá em inúmeras teorias e masturbações mentais sobre os acontecimentos, como a gente falou aqui, da, da pica da, da fleia, da, da Luca poder consertar o robô, da, da orelha de elfo do magos, porque ele tem orelha de elfo, aí por causa da, da teoria do, das cordas de não sei o que. É. Sendo que um desses masturbação, uma dessas masturbações mentais, cara, derivou um spin-off pro viu e aquela infame continuação que não deve ser nomeada do PS1. Foi uma dessas que derivou aquilo lá. Então, para você, você ter uma noção que isso não é algo muito positivo de se fazer. Assim, aproveite o ClonoTraiger como ele foi feito: como uma história despretenciosa de viagem no um tempo, do estilo de Volta para o Futuro. O cast ele é medíocre, é basicamente formado de estereótipos, com a Lucas se destacando pelo seu carisma desde o começo do jogo, a gente já percebe que ela é uma de 16 bits, né? e o Magus pelo seu background e é reais motivos para destruir o vilão, já que ele é o único que tem motivo para destruir o Magus. Falando de um lado, o vilão é um parasita céfalo, que só quer devorar quietinho lá os nutrientes do planeta, e que no final você derrota ele pra uma batalha completamente anticlimática, completamente sem graça. Primeiro ele vira um robozão, depois ele vira um robozinho, e a verdadeira forma dele é um pokémon que tá lá no, no canto direito da tela, cara. Sim, é totalmente sem graça a batalha dele. É, os seus vários finais, os vários finais que o jogo tem, não melhoram a história. Eles são apenas subterfúgio pro New Game mais, e relevante que o jogo possui. Porque quando você começa de novo New Game Mais, você começa o jogo base com todos os seus itens, com todos os seus níveis. Ou seja, você mata tudo com hit. Qual que é a graça de um jogo desse? Eu não sei. Basicamente, o New game mais o Chrono Trigger só serve para você ver os outros sinaizinhos do jogo. O sistema de combate é extremamente simplificado. Os personagens diferenciam basicamente pelo elemental em suas magias. Já que mesmo personagens como a Aile, o robô, que não são mágicos na história do jogo, as skills dele gastam MP. Ou seja, tecnicamente, no sistema do jogo, é magia. E as Dual Triple Tex elas disfarçam bem isso. E elas dão um leque maior de possibilidades pro jogador. Principalmente no modo... Ativo. contudo, ainda e elas são muito, muito bonitas de se ver contudo, ainda é um sistema simples os gráficos, não tem o que falar, né? eles são lindos os sprites são muito expressivos Tipo, eles, as, tem o sprite do Crono sustando, tem o sprite da, deles, deles rindo, o sprite da Luca quando ela tá dormindo, ela tira a toca dela. Então, tem esses detalhes que é muito legal, cara. A trilha sonora é no Buemax, né, cara? Tipo, eu falei que eu não lembro porque eu joguei 20 vezes o Chrono Trigger sem som, cara. Eu vou lembrar de Chrono Trigger escutando alguma música sertaneja de fundo, que provavelmente era isso que eu fazia, tá ligado? O design dos monstros, tipo, tem alguns monstros, alguns inimigos que são legais, que tem alguns gimmicks que são interessantes. Mas dos monstros, no geral, de batalhas random o design é bem pobre, cara. Assim, comparado com Dragon Quest, que você tem as slimes, ou Final Fantasy, que você tem aqueles monstros todos detalhados feitos pelo Emats. Eu até entendo que que é pobre pra, pra poder compactuar com as batalhas não random, porque se fosse um inimigo muito bem detalhado, o jogo nem ia caber no cartucho. Mas o design é bem pobre. E as batalhas não random Elas é mais um chamativo para jogador iniciante E para alguém Tá de saco cheio Com batalha random Do que um mérito Propriamente dito do jogo Aliás Ele nem é o primeiro RPG A ter batalha random A ter batalha não random E ele nem é o primeiro RPG De turnos A não ter batalha não random Por exemplo A gente teve um Robotrack da Enix Alguns anos depois E ele também tem esse problema Do sistema ser simplificado Ele tem até TB aliás O Plano Trigger, Ele utiliza Os elementos de Final Fantasy Dragon Quest Porém Ele não melhora Ou reinventa nenhum deles Não que isso seja ruim mas também, isso não faz que o jogo tenha um grau de grandeza, de epicidade, como muita gente fala, cara. Por fim, para não, não enrolar muito, já que eu já enrolei aqui, Chrono Trigger é um bom jogo, ele é um dos melhores do Super Nintendo, sem sombra de dúvidas, porém, ele não é incrível, ele não é o melhor que o console tem a oferecer, ele não é único, ele não é mágico, ele não é complexo, ele é apenas o que todo JRP, JRPG deveria ser, no mínimo, um jogo bem organizado, bem planejado e com uma boa equipe de profissionais que saibam o que estava tá fazendo. Então, depois de tudo que que eu disse minha nota é B.
0: Primeira vez que eu joguei Chrono Trigger Que nem eu falei lá no prólogo Eu não tinha o Super Nintendo Quando eu tive o Play 1, o Play 1 já era velho Então quase não tinha de RPG no mercado Pra te, pra te comprar Nas banquinhas, né então eu, eu sempre fiquei com o pé atrás de jogar Por causa do grande hype que existia por trás de Chrono Trigger né? De todo o hype que a empresa fez todo o hype que a fanbase faz então eu fui jogar pra gravar esse podcast, né, até final a gente criou o um Grandcast pra isso, pra todo mundo poder jogar RPGs que nunca jogou uhum. e conversar sobre eles. Tem um lugar pra conversar. Então, joguei com Chrono Tiger, ok. Uh, eu, no final a minha experiência, eu até pensei em dar um S pra ele por todo o contexto da obra. Porque, assim, realmente tem vários jogos é, que no, no Super Nintendo fizeram melhor que ele em uma parte específica. Por exemplo, gameplay melhor, ou história melhor, ou personagens melhor. Mas ele tem uma coisa incrível de ser um jogo que ele é muito bem executado em cada... em cada, em cada coisinha, sabe? Música... Não pode, pode ser não ser a música mais marcante do Super Nintendo. Ter música uso de música melhor? Pode ter. Só que tá muito bem executada. Batalha tá muito bem executada. Os sprays tá muito bem executado. Tudo muito bem executado. Tudo um A. Tudo perfeitinho, assim. Que, um, que é o nosso nível A. Porque assim, eu só não vou dar um S por causa da narrativa dele. Ela é uma narrativa divertida, tudo mais. Só que a falta de um antagonista, um bom antagonista, te, te deixa muito animado e desanimado enquanto tu joga. Tu tem... Poucos arcos interessantes, eu não acho. Tirando o arco da, do, do Magus e do Frog ali, os outros arcos eles são ok. Então, pelo fato da. da a, a, a narrativa é muito bem executada, tá muito bem amarradinha. Só que ela não é nada, tipo, gigantescamente incrível. Não tem uma proposta toda de, diferente. Então, pra mim, ele é o jogo A. Ele é exatamente o significado do que um jogo A é. Ele não vai além de de nada do tempo dele, mas ele pega cada elemento do tempo dele, cada é, coisinha que era difícil que era difícil de fazer na época, e ele faz extremamente bem executado. É um jogo que não, para mim, ele não fez nada diferente, mas ele fez tudo muito bem feito. Então qualquer pessoa que gosta de RPG, se jogar com o um Trigger vai ter uma boa experiência com o jogo. Eu repito aqui, eu não jogue a, a... A versão do Playstation 1 é um jogo de execução fantástico. Um jogo que ele é um primor de execução. De saber lidar com as dificuldades da época e fazer uma coisa muito, muito boa. Mas isso não caracteriza a experiência do S nossa aqui. Okay. Eu quero que vocês entendam isso. A experiência do S é uma experiência que ela vai além de tudo. Ele não vai além de tudo. Mas ele é um excelente jogo que consegue fazer tudo muito bem. Então, ah, pra mim é a nota perfeita pra ele. Se tivesse que fazer um livro de como fazer um excelente de RPG, Crone é um exemplo fantástico pra isso. Então, gente, se vocês acham que a gente tá cagando para a nota de ChronoTrag estava tava merda, que a gente só falou bosta, você pode reclamar para <risos> mandando e-mail para contato .com, comentando aqui no Facebook também, ou lá na Uvanista, como é que você se sentiu jogando, qual foi a sua experiência com o ChronoTrag, o que, que você achou do podcast. Lembrando que todos os feedbacks que vocês levarem pra gente a gente vai estar tá comentando lá no feedquest ou questlog, né, como a gente falou no, no começo. Foodquest. Podcast. foodquest. Ou fodquest, conhecido. Fodquest. Fodquest. <risos> fodquest. <risos> Então assim, dê a sua opinião sobre o jogo, vamos conversar mais sobre sobre esse desse incrível jogo. Mas então se você, se você nunca jogou o jogo, aqui, o podcast acaba aqui para você. Para quem já jogou o jogo, a gente agora vai ter a zona de spoilers onde a gente vai Conversar um pouco mais do jogo. Então, pessoal, curtam lá as nossas páginas no Facebook, o GeekQuest e o JRPG XP Que Voa, que são páginas de RPG, Para mais de RPG. E temos as críticas do Manuel Analvanista.
1: Sim, eu dei um 8,5 de 10 para a Cunha Traga Olha só. É uma nota Caso boa. vocês estejam interessados, é uma nota boa.
0: Para 13,5 comparado com aquele que não deve ser citado.
1: Você tem uma noção. <risos>
0: então se você se você já já jogou Chrono Trigger vem com a gente agora na zona de spoiler
1: Chrono morre
2: <risos> spoiler Chrono morre cara e era muito melhor ter deixado aquela porra morta mesmo
1: <risos> É, rapaz, eles tentaram fazer um plot twist, mas no final ficou só um choque-fator barato.
0: Cara, o, 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 teve duas pessoas que não, não puderam participar hoje, né? O Lucão <risos> e o Gustavo. É, o Lucão, a abertura dele pro podcast era ado, aduado quem revê o crono é viado. Porque... <risos> <risos>
1: <risos> foi, foi ótimo, e eu né, tava gostando né, o Gustavo, e
0: ele sentiu tipo, que ele também era a primeira vez que ele tava jogando o jogo, e eu e ele tivemos a mesma impressão, tipo assim, a gente ficou surpreso com a morte do protagonista, mas foda-se, porque é um protagonista silencioso, sem carisma.
1: É isso que é o um choque do fator, né, cara? Ele te dá o um choque na coisa, na, na hora, e depois, whatever, cara.
2: O que importa. Eu não consegui nem sentir choque, velho, porque a cena foi tão... Não foi um momento tão pobre, tão esquisito, que só faltou aquela fanfarra de mariachis pra comandar o... a cena. <risos> foi um bagulho 100% mexicano. Uh, não, eu, 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 eu acho que o que o Manuel eu quero dizer é, tipo assim, é um
0: fator surpresa. Tipo, tu não esperava pela morte do, do protagonista silencioso. Eu não esperava? Eu ansiava pela morte
2: <risos> daquela porra Daquele <risos> O,
0: o Hater tinha tava
2: aquele meme lá do Street Fighter. Yes, quando ele morreu, tá ligado? <risos> Sim. <risos> yes. yeah. Não, era, eu tô naquele meme do Daniel Bryan Levantando os braços, gritando a toda Yes! Com todo o público da WWE <risos> ai, ai. Mas imagina um jogo
4: Que o Link morre, sabe? Tá entendendo sim, isso? O protagonista sim, sim. silencioso morrer É uma coisa Só que, que eu... choca Você as pessoas, realmente quer
2: comparar o carisma Do Link com o carisma daquela Barata tonta
4: <risos> Eu não estou Porra. comparando a grandeza dos personagens Eu estou me referindo ao fato do protagonista Silencioso morrer É uma que coisa que choca é, Não é, que é nós não importemos é. com esse fato posteriormente É uma coisa que as pessoas mas, talvez Christian, não se
1: importam. A diferença
2: do esse link é, é que o negócio véio. O Link é um personagem extremamente carismático Você se importa com ele então, não, na verdade o Link morre? não tem carisma, cara Eu também não me
0: importaria se o...
1: Seu... Você se importa, ele, você tem empatia cara. Ele não tem Vocês carisma, não fala. Link
2: não caramba
1: Cara, não me, fe, não, me me não me fede nem me Não me fede nem me eu adoro Zelda, mas... Eu controlo o elfo de gorro de verde, pra mim, isso não faz.
2: Será que não você não
0: adora a Zelda? Não, é que, tipo assim, a, a gente adora o jogo e a gente joga com ele, tá ligado? Mas, tipo assim, se fosse no RPG e ele morresse, é mesmo, eu teria a mesma reação que o Crono. Tipo assim, é, ok, ele morreu, levei um susto. Mas o que que isso adianta? Tipo assim, o que que isso impacta na, na, no emocional pro storytelling? Nada, porque é um personagem que quando tem um personagem silencioso É para ele ser você no jogo Essa é a intenção do personagem silencioso Praticamente o jogo que matou você Imagina se o Link, o um jogo que o Link
4: morresse e nós seguíssemos o jogo inteiro jogando caímpa, Ia ser perfeito. Perfeito sim.
1: Só que no caso do Link, né, cara, ele tem aquilo lá da empatia de vários jogos e tal, ele ser a cara da franquia. Do... Já o Crono é só ó, um personagem. Sim, exatamente, é. essa é a diferença.
4: Essa é a diferença. É pra ser o primeiro jogo, e aí o fato de nós não termos um crescimento junto com ele, não tivermos esse relacionamento a longo prazo, por exemplo, como acontece a empatia que acontece, acontece com o Link, tanto que o RTT ficar chocado quando a gente diz isso. Simplesmente não ligamos quando o Crono se vai. Porque é uma coisa que não faz diferença pra nós. É, é, nós podemos fazer um paralelo com a morte do Mercúrio em Vingadores Era de Ultron. personagem que foi introduzido no mesmo filme e morre. E aí, porra, foda-se, sabe? Caguei pra
0: ele. Se ele não fosse um protagonista silencioso e fosse um protagonista de carisma, vamos dizer, tipo assim, aquele, o, o Yuri agora do Vesperia, que eu terminei recentemente. É, né? é um puta personagem carismático, com um desenvolvimento e tal. Na cena que, que é, não teve uma cena do, do jogo que eu achei que ele ia morrer, cara. Eu tava, tipo, não, cara. Não, pelo amor de Deus. Não, não mata ele, não. Júlio é a melhor parte de Last of Birth,
1: Espírito. Na verdade, é a única coisa que expressa no jogo. Pra
0: mim, ele leva o jogo nas costas. Tipo, se tivesse matado ele, tinha matado o jogo. Mas, <risos> mas tipo assim, se ele fosse um personagem assim e ele morresse, ia ser um impacto muito grande pra, pra, pra o storytelling e pra quem tá jogando. Agora, eu não senti isso, cara. Eu acho que se fosse uma criança jogando, eu acho que o impacto é maior pra uma criança do que pra gente que é adulto, tá ligado?
1: Esse lance de matar personagens, eu acho que tem que ser, tem que ser bem escolhido, tem, tem que ser uma escolha boa, cara, porque senão vai virar algo banal ou senão vai virar algo que vai atrapalhar o seu gameplay. Eu dou um exemplo aqui, se eu posso falar um spoiler dentro de outro spoiler, é a morte de, de um general em, em Final Fantasy, não Final Fantasy quem jogou Final Fantasy 6 vai lembrar, ele era um, um figurante, você tinha ele como exemplo de cavaleiro e tal, aí do nada mais próximo do final do jogo, o Kefka mata ele a sangue frio. Tipo, ele não importa pra você. Só que aquilo lá, dá um peso maior pro Kefka. Agora ele vira um assassino psicótico. Então ainda tem algum impacto na tem, história. Tem uma
0: função e um impacto pra história. Que não... E qual é o impacto da do, do morte do, do Crono pra história? Não tem impacto, cara. Tem
2: impacto sim. Ele deixa a história muito mais interessante.
1: <risos> você, <risos> pode, você pode variar o personagem da... Personagem que lidera a
0: Não, mas, ó, pensa só, ó, vamos pensar. Tu pode reviver o crono ou não, né? Tem essa opção isso é legal. se não é obrigado a reviver Que é a parte que eu falei lá do começo que a história se divide em dois finais importantes que é aqui, essa é a divisão. Você vai reviver ele ou não. Só que, tipo assim, tu... ele é o personagem que não podia tirar da party, porque ele é o protagonista silencioso. E ele é a, é a entrada tua, do... teoricamente, essa é a função do protagonista silencioso, a tua entrada pra história, né? teu ponto de visão da história. É o que dizem, né? Aí eles matam tu, mataram vocês, matar mataram teu ponto de visão e aí tu fica com três personagens que não são silenciosos. Ou seja, vira tipo Final Fantasy, já perdeu todo o sentido do personagem silencioso. O aí quando tu revive ele, tu não é obrigado a mais ser ele na party, ou seja, tu pode terminar o jogo sem você estar na party. Quebra o gimmick da existência do, do personagem silencioso, tá ligado? Então não faça um personagem silencioso você e aí bota aí. um personagem com carisma bem, bem desenvolvido no jogo. Mas, mas eu acho que é esse o objetivo, Muriel.
4: Esse é o objetivo, porque no momento que tu tem um jogo, um personagem protagonista silencioso uh, tu não espera que ele vai morrer então, é uma espécie de desconstrução, querendo ou não não, mas é uma desconstrução bosta oh. foi, foi, um, foi uma, uma execução nesse ponto aí, que eu acho, acho que poderia ter sido melhor aplicada porém, foi uma desconstrução é, sabe, querendo ou não porque a gente não espera, a gente definitivamente não espera foi, é um
1: ponto de é, choque é um choque fator, é, pra mim o problema é você poder reviver ele cara. ele deveria ter continuado morto e deveria ter um personagem novo que pegasse as skills dele
0: ah não, originalmente era pra ele continuar morto né, a ideia inicial do, do, da, dos criadores Por, porque
1: esse negócio do personagem morrer um personagem que você treina na parte ele sair, ou ele morrer da parte você perder o tempo que você, você, você você gastou treinando ele, é uma merda Sim, estou falando de certa Certa personagem de, de um Final Fantasy aí Do Play 1 Ela morre e, e foda-se o tempo que você gastou se, seu tempo Se, se alguém não te falar Essa personagem vai morrer, não use essa merda Você vai usar ela porque ela é eficiente Ela é uma nata Porque o, o limite dela é, é de cura Você vai usar ela como você tem aquela base de, de RPG, né? RPG zero, né? Você quer uma Heller pra ser primeiro que morrer na parte, pra curar a galera. Você RPG? Bota ela, Isso, ela é em Você bota ela na parte, você fica treinando ela, ela vai e morre, você se fodeu.
0: O grande lá do Playstation tem um negócio legal com os personagens, tu sai da party, mas tu, re, tu recebe o XP que tu ganhou com eles, né? Do... Mas
1: não recebe tudo. É,
0: tu recebe uma parte do XP que, dos, das armas e dos itens,
1: é, eu não acho tão ruim, mas eu ainda acho uma merda. É um dos minhas reclamações. Com a viz, questão da,
0: da Eris, é, é, se você for pra pensar, é uma personagem que ela tem, primeiro, ela tem um certo carisma, ela faz parte da história, é, a morte dela é um plot point da Sim,
1: história. Sim, mas, mas sacrificam o gameplay por isso. Né?
0: É, então, tipo, a morte dela tem um significado muito grande pra história, e eu sinto que a morte do Crono aqui, por ele ser um personagem silencioso, o impacto dele ser mínimo pra história, a morte dele, porque ele é um personagem que ele não interage diretamente com a história, sabe? A, a morte dele tá muito... Eu senti muito mais num... Ah, olha só, fiz essa coisa aqui que você não esperava do que por olha só essa coisa essa, essa morte aqui o impacto que ela vai trazer pra tua aventura tá ligado
1: é verdade
0: a tudo. Luca devia ter morrido cara a
4: Luca qualquer personagem ela é a mais amada ela é a mais amada cara a Luca e ela que inventou a viagem no tempo
1: então imagina que complicação poderia gerar isso. Qualquer personagem que morresse daria mais impacto que o Crono, cara. Qualquer um.
0: Eu entendo que pra época é algo diferente. Eu não sei se teve outro RPG que matou membro, assim... Principalmente protagonista. Eu acho que não teve nenhum outro jogo que matou protagonista. Outros jogos que eu consigo lembrar de matar a Pyre. Lá no Saga, no começo, tem um personagem que a... Tu sabe que ele vai... Eu, eu sabia que ele ia morrer porque quando ele entra na Pyre... Tu não pode nem mexer nos itens nele, nem nada. Que a... A Cosmos usa ele de meio pra matar o boss. Ela atira através dele... <risos> Ah, é quase é muito filho da puta.
1: A coisa é foda demais. Cara.
0: É outro exemplo que eu consigo ter, assim, tirando a Ares e esse. É, é uma coisa diferente, mas é aquilo, tá ligado? É, no caso da Ares, tem um impacto forte na história e no jogador, é, porque é uma personagem carismática. É uma personagem que é uma faz personagem parte do enredo. Né? Talvez não seja a, a melhor personagem do jogo, não, mas tipo, tem importância. A morte dela faz diferença. E tu gastou um tempo com ela. Ela não é só um personagem que tá ali pra ser o teu ponto de vista da história. No caso, do, por exemplo, do, do Shinosaurus que eu falei, é um personagem wherever que morre. Ele era é só um soldado abusado lá que morre. Só que ela, a morte dele serve pra mostrar como a Cosmos, que a Cosmos
1: pensa. É, da é tipo do que é fica mesmo. Serve pra, pra você dar um destaque a mais, um certo desenvolvimento pro personagem. E tipo assim,
0: a morte do Crono vai fazer você sentir ódio do, do vilão final? Não, não, porque é bem. Bem,
2: malabéns. Eu também não tinha ódio de uma barata. Tá ligado? que você humilharia o Labos, já que ele matou o maior estorvo que tem no jogo. A gente deveria agradecer a ele. Verdade, a única coisa boa que o Labos fez no jogo.
0: Pra mim, isso vai ter só um impacto
2: de visão e em criança. Em crianças vai funcionar. O pacto de verdade você tem quando você vai e faz a escolha errada e você mata o mago. <risos> Isso é verdade Você sabe, prova Muriel? que você é um jumento E você matou o melhor
1: personagem do jogo
4: Você sabe qual é o impacto da morte do Crono? É o mesmo impacto da, da morte do Ash no primeiro filme do Pokémon tá? Que o Ash fira pedra
1: é Ele devia ter continuado é, morto é... Nenhum.
4: É, 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 é exatamente isso é. é esse impacto, mas pra criança funciona Porque é. porra, o Ash, o Ash
0: morre, morreu Virou pedra, tô triste É que a gente tem que pensar assim né? É, mesmo que o público-alvo Não, não seja, seja criança Na época do desenvolvimento do jogo que para elas o impacto é muito maior em questão de roteiro e narrativa continua sendo uma escolha pobre. Depende se causou impacto para a criança. Concordo, ou não. concordo, com certeza. E a gente tá aqui pra falar isso Como a gente já faz entre todos os jogos, Chrono Trigger não é exceção Escolhas pobres de roteiro vão continuar sendo xingadas Porque são escolhas pobres, não porque o resto do jogo é bom Acho
1: que Foi que tem uma escolha melhor pobre a apenas porque ele continuado morto, cara
0: É, isso aí foi, foi pra proteger as crianças, na verdade Eu lembro da, da entrevista que o jogador eu ia ficar revoltado, não sei o que E aí eles preferiram dar essa escolha
1: Ninguém ia dar a mínima, cara Vamos lá, o a jogador? morte é. relevante é do
4: mar Eu também concordo, eu também concordo que devia ter puxado morto do Crono, é a melhor escolha, eu
1: acho,
0: pro é, roteiro é e ia
4: agradecer um muito
1: lugar, sei lá, colocava um filho do Crono com a merda do futuro, sei lá, alguma merda do gênero, velho
0: mas é que isso acontece já na parte final na reta final do jogo, né tá no, nos últimos segundos do segundo tempo já, porque dali é enfrentar o um mago se fazer side quest,
1: melhor, colocava o pai do Crono ele apareceu
0: <risos> coloca ele a, mãe da, a, morrendo, a, mãe a mãe da, da
1: Luca pensando, no meca <risos>
2: Ela é tipo o Jimmy do, do Sud Park, tá ligado, com as muletas Meu
1: Deus
2: Depois do que eu vou processar essas pessoas pela lei Maria da Penha Eles dizem que eu tô exagerando Olha o que tá falando, uma pobre senhora
0: Ai, cara, vamos falar daquela luta com Lavos, cara Puta, Uma merda Tu tem muitas, merda. múltiplas opções de como chegar ao teu Lavos E quando tu chega lá, primeira luta ele é um ba uma barata gigante, um, um carabato gigante, que ele imita os ataques do boss, dos bosses que estão enfrentando o jogo, e a vida deles. Só que, tipo assim, ele, ele meio que vira um desses bosses, entre aspas, tu mata ele e ele vira outro. Só que ele tem a mesma vida que os caras. Então, tipo, as primeiras quatro ou cinco luta contra é as formas... <risos> é, um ataque e ele morre. Cara, é muito ridículo. É ridículo. Eu entendi a moral que ele... Ah, ele tá sugando, ele tá estudando, entendendo o DNA da terra, sugando, blá, 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 aquela coisa toda. Então, porque faz um boss que tem todos os ataques dos outros boss e pronto. Faz um boss só isso de ele bater e ele tro ir trocando enquanto vai matando, cara. Ficou muito tosco. É uma luta longa pra caralho e boring. É a luta mais boring do jogo. Eu gosto de todos os bosses do jogo. Eles são bem construidinhos, eles têm as gimmicks. Ah, pra te derrotar isso tem que, tentar, tem que jogar de tal e tal jeito. E aí chega no, no lavo, os caras, as três
4: formas. Eu ia dizer que é o mesmo vício daquele boss final do, do Digimon Adventure, do, do, o juvilão final do desenho animado lá do anime do Digimon Adventure, que é o Apocalimon. É a mesma coisinha. há um monstro gigante que imita todo mundo que eles. Todo mundo que eles enfrentaram, é. Porque, ah, nossa, significa que ele é
0: todo mal junto de uma vez só, sabe? Isso não é legal. Não, não é nem a questão disso. tipo, fosse, tipo assim, a primeira forma dele, ok, faz sentido com a história dele, mas é o é a fato do ser chato é só uma repreensão dos bosses, tá ligado? E aí, porque quando o bosses estão criativos, e aí tu chega nessa primeira forma, já é essa bosta, aí tu entra lá, a segunda forma dele, ele tem um tronco e dois braços, né, que atacam, que é muito mais fácil do que o outro bicho lá que era assim, que tinha dois troncos e dois braços, até porque quando tu tira os braços dele, se tu derrotar os dois braços dele, ele regenera os braços tudo, tanto tu dele tem que derrotar um só, parece que eles já tinham gastado toda a criatividade em boss no jogo inteiro, quando chegou no eles repetiram alguns padrões.
1: E a última é a pior, cara. É a pior de todas. É três robozinho Puta que pariu. É, é a única batalha de
0: boss do jogo, tirando a com o Twin Golem, que tem aquele problema lá do PS1 que eu falei. É a única batalha do jogo que eu não gostei, cara.
1: Ah, é uma batalha bem ruim, cara. É a pior batalha do jogo, com certeza. É meio que você tem aquela sensação de tipo... Você tem aquela situação, eu, eu vou, finalmente vou matar esse filho da puta? Você tem aquela situação de Ah, finalmente eu vou, zé, eu vou ter que ma mais uma batalha.
0: É, porque tipo assim, além dele ser um, um o que a gente falou, um, um antagonista ruim, que não tem carisma nenhum. Quando tu chega pra enfrentar ele, as formas dele são genéricas e o combate é muito mais fraco do que qualquer outro combate que teve no jogo, em questão de criatividade. Sabe uma coisa que funcionaria contra o, com o Lavos, que
4: seria uma execução boa? Se ele, tudo bem, ele imitando os inimigos Mas se ele apresentasse novos padrões E pelo menos um ataque diferente Para cada um deles Porque representasse o aprendizado dele Seria inteligente e, se, e seria menos, e menos incomodativo e
0: menos uh, boring, menos, sabe, entediante. Não, e se ele misturasse, às vezes, tipo assim, ele aparece dois bosses, ele copiando, ele junta a habilidade deles também. E assim, é um negócio, ah, ia ser negócio...
2: Ia ser impecável.
0: Um ataque combado entre os bosses.
2: Que a gente tem os nossos double, triple, ele podia fazer um double, triple com os poderes dos bosses. Dependia apenas da paciência e do interesse da equipe técnica de ter implementado isso no combate dele.
0: Afinal, todos os sprites e elementos já estavam no jogo, e só tinham que... Botar esse para reaparecer ali, entendeu? Não, não ia gastar mais memória do cartucho.
2: É uma pena que não quiseram fazer isso. Pois é, ia dar uma batalha bem melhor, porque é bem bora.
0: Mas o que, que a gente tem, spoiler? a gente tem a sidequests? A gente tem a primeira sidequest que eu gosto, eu gosto muito das, das partes do robô, cara. A sidequest que ele... Conjunt... Tem a do, a do robô do lacinho. A do, tem a do
1: robô a do, 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 lacinho do lacinho
0: e tem a da floresta, a da floresta eu acho muito massa. Tipo...
1: É a 2B barangona, cara. Depois que o Lavos Lavo destruiu tudo, a 2B de, de new Automata virou barangona e virou, 2B de la... <risos> virou robô de lacinho.
0: O robô é um daqueles robôs de Nier Automata com consciência,
1: tá ligado? Faz sentido. É o Pascoal, é o Pascoal. É o Pascoal.
0: <risos> é SideQuest da Floresta, é uma que tipo, o robô fica na, na, no, no ano 600 e ele planta a floresta, tá ligado? Aí quando tu volta pra, pro ano 1000, ele tá lá parado num templo que construíram, que tinha virado um deserto aquela floresta e ele... E aí, tu tem a, a cena que tá todo mundo junto, e a opção, e a, aquela coisa de voltar no tempo, a Luca, né, pode voltar no tempo e tentar salvar a mãe dela do acidente, pra impedir que ela ficasse sem o movimento das pernas. Esse é um dos momentos mais importantes do jogo inteiro. Eu gosto muito dessa parte, cara. Tipo assim, poxa, essa parte eu gostei tanto, desenvolvimento de personagem. Podia ter alguma parte do jogo que o Lavos...
4: Não, Muriel, bot... é, não é por causa do desenvolvimento de personagem, é por causa da mãe paralítica da Luca. <risos>
1: Eu caguei pra mãe da paralítica da mãe. Porque daí a gente pode resolver o problema. A primeira vez que eu falei com essa mulher, ela falou assim, Ah, se meu pai, minha filha, meu marido não... Só se incomoda com essas máquinas. Eu pensei, mulher, mão com medo. Se tiver alguma maneira de fazer um reset e você andar, eu não vou te fazer você andar. O, o, Manuel,
0: com o Manuel ficou parado, <risos> olhando a esteira ainda e chegar, che a perna dela chegando perto, tá ligado? <risos> não nem se deu outra trabalho para botar o password, ele ficou só assistindo, tá ligado? A cena. <risos> uhum. Ah, eu lembro, eu lembro.
4: deve tá, deve tá, estar tá agora, deve estar tá bugado, chocado, <risos> nesse momento.
2: Pô, Na verdade, bem. eu só estou preenchendo aqui o processo pra ir ao Ministério Público. <risos> <risos>
0: Ultrajado. Cara, eu tentei salvar ela e eu errei, eu apertei o botão errado no password... Ah! Putz,
1: a Luca, a Luca deve, ela ficou muito mal depois disso. Ficou mal. Ela não inventou uma cadeira de roda para mãe dela. <risos> ela não fez nem a cadeira, que cadeira que de roda, tá né? Mal. Tu a queria que ela conseguisse de... a cadeira do professor Charles Xavier lá para, para voando, comandar tu os X-Men. do gato. Fazer uma armadura magicite para a mãe dela, não. Vai voltar no tempo para tentar digitar uma, uma pessoa Eu imagino minha... a mãe dela
0: ir no mercado que... comprar <risos> fruta com <risos> aquela armadura. <risos>
1: <risos> é, não, não,
3: e, não, e é
1: totalmente inútil, cara, essa escolha, a única coisa que, que muda é que se eu não fizer nada, ela tá na Delta tá sentada no no final do jogo, se você fizer, ela fica andando.
0: mas ah, podiam ter feito alguma coisinha legal, tipo, de uma hora eles se perderem no tempo e espaço, eles terem que confrontar o passado deles, alguma coisa do tipo, tá ligado?
4: Putz, seria massa, umas cópias deles, assim, sei lá. É, cara. não,
0: tipo, é, o Lavos influenciar eles, ou aquela maga, os magos influenciar eles de algum jeito, eles têm cara, que lidar. Tem sei isso? lá, cara, é, os personagens, assim, eles têm problemas, é, alguns deles têm problemas interessantes, que poderiam ser mais aprofundados, até que a sidequests, essa sidequests aprofundam um pouco, a do Frog tá bem trabalhada, mas eu acho que eu, eu sinto que podia ter um pouquinho a mais né, dentro da, da, da campanha principal, essas coisas desses personagens fantásticos que a gente teve, sabe? Eu acho...
4: Sabe que eu tive uma impressão diferente quando eu joguei com algumas coisas? Quando a primeira, primeira vez que eu joguei, eu achei que o vilão final ia ser o mago do tempo lá, o protetor do tempo, do Bota fim do tempo. Sim, caralho, eu achei que e, o, o Lavos não ia ser. Porque ele, eu acho que, achei que ia ter um negócio tipo, não, vocês viajaram pelo tempo e acabaram causando diversos problemas e o tempo agora tá, sei lá, uh, estável. Tá, e agora vocês vo, eu vou ter que combater vocês porque vocês são a verdadeira causa de todos esses problemas que estão acontecendo, sabe? Seria muito foda. Eu achei que ia ser assim.
0: Ah, é, mas é isso que eu tô falando, Christian, que eu, quando eu falei no começo do podcast. Que o podcast dá, que o, que o jogo ele te dá uma impressão que ele vai ser, a história vai ser algo a mais do que ela é. E aí, não, é só uma história divertidinha de viagem do tempo no final, tá ligado? Não,
4: mas, 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 mas sabe por que eu pensei nisso? Não é porque ah, o jogo, a história, é porque o Baltazar era muito B10, cara. Tu olhava pra ele no fim do tempo, que conceito foda, tá ligado? <risos> no final Pô, é o só Baltazar um pobre lá, coitado o ficou preso um lá. lá paradão, puta que pariu, faz o cara correr pra caralho lá em círculo lá. <risos> Eu lembro disso cara. O general dele Mas, lá que O cara lá, aqui, o lutador Aquilo
1: lá, é, aqui lá é sinistro, cara Só cai, você entra numa portinha E você tem que ficar girando em volta de um rato lá <risos> é meio anticlimático,
0: velho. Ah, eu não gostei dessa parte, parte, eu não. Exato, eu, eu, ah, não tenho, eu não tenho problemas com minigames durante os jogos, mas tem que ser uns minigames maneiros, tá ligado? Tem que ser umas coisas legais, não pode ser.
1: Cara, pra mim o minigame tem que ser facultativo, não me obriga a jogar essa merda.
0: Não, mas eu não tô falando tipo de... Ah, eu, ah, eu gosto, eu... eu gosto. Depende do minigame, mano. eu acho que depende, eu não, não tô te, eu querendo te obrigar a aprender um TCG pra passar do jogo. Isso
1: é um, um deles. Mas, por exemplo, aqueles
0: minigames... No próprio ChronoTG tem aquela, aquela corridinha.
1: Ah, mas aquela você pode pular, então Sim, pular. mas é... É um Eu minigame
0: legal, cara Tipo, é, tipo assim, não tem nem, nenhum problema aquele minigame Não né? um é um negócio que... pra
1: caralho Porra, cara, só, faz, só, só precisa fazer uma vez é chato, porra. Eu usava Save State naquele lá. Porra, porque é chato. É fácil, né? Caindo tá a, a máscara,
4: máscara do Manuel, eu usava Save State pra vencer a corridinha da <risos> feira do <risos> milênio.
1: <risos> o cachorrinho... Post... Ele ficava apostando no cachorrinho até ele ganhar. Aí ele ficava dando reset no <risos> <em> Save State. <risos> cara, pra corrida eu não fiz não. Mas pra pegar o boneco do Krugan. Eu não fiz. Porque aquilo lá é chato pra cacete.
0: <risos> eu, eu, eu sou muito retardado, cara. Quando eu fui fazer o do boneco, quando eu errei na primeira coisa.
1: Aquela eu uso Save State, cara. Porque aquele minigame é o inferno. E eu queria usar Falcon Hit.
0: Mas, 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 cara, é só tu pagar ele. O minigame pra pegar o corpo do negócio, o clone do crono, tem um é. minigamezinho lá pra te fazer as posições, né? É. A moral é que quanto mais tu acertar, menos tu vai pagar pela... pelo clone. What? Como eu errei, eu errei de primeira, ele me cobrou 25 mil de gold. Dá pra fazer isso? Dá. Ele me cobrou 25 mil de gold. É que ele fala, ó, é de fazer um minigame aqui, quanto melhor tu for, mais barato eu vou te cobrar.
1: Por que que ninguém me falou isso?
0: Ele te falou isso! Eu ele, eu não <risos> te fala. E aí eu errei no primeiro e vou lá. Se quiser, é 50 mil, 25 meu não lembro quanto é que era? Isso tipo era nada pro que eu tinha de dinheiro. Daí eu paguei, e fui embora.
1: Rapaz, nem sabia disso. É tipo, é tipo conseguir os TM de que só vende no cassino de Pokémon, então. Eu sempre juntava o dinheiro e ficava para todos eles. É,
0: mais fácil. Tem, tem outros métodos. Não sabia
1: disso não, cara. Mas não save state, foi fácil também.
0: É que eu tava jogando no Play
1: 1, né? Não tem save state. Meu problema, o problema é o loading, cara. Nossa, tô que pariu. Não, o loading é, é realmente o
0: problema do Play 1. E aquele problema, cara, eu não, é tipo assim, pelo, eu conversei com o pessoal que já tinha jogado, que eu conheço, ou tipo o Lucão, inclusive, que jogou várias vezes, ele falou que, no, que ele também teve esse problema quando ele jogou a versão do Play 1, de chegar no Twin Golem, e o Twin Golem te estuprar, cara. Ele é um, um boss que ele tem os seguintes ataques. Ele tem um ataque que dá um dano forte, né? Uns 400, 300, ele tem um ataque que re re Reduz metade da tua vida E a gimmick dele é, ele bate com o ataque e reduz metade da tua vida Depois ele bate com o ataque e mata Pra matar aquele personagem O que que acontecendo quando tá enfrentando o Twin Golem Ele, os dois Twin Golem né, Que são dois, Twin Não sei porque eu tô explicando que são dois, né, retardado eles atacavam duas vezes antes de eu tiver uma ação. Antes de eu ter uma ação.
3: Hum.
0: E eu tava 39, nível 39, que é o level que o Magus entra na tua party. Então, tipo, eu já tava. E o Magus só entra muito tempo depois daquele ponto ali.
1: Você já tava over level pro jogo.
0: Então eu já tava over level ali. E eles atacavam duas vezes. Ou seja, os dois tiravam metade da vida de dois personagens de meio e matavam dois.
1: Não, aí complicou mesmo.
0: Aí eu upei até nível 44, 45 e eu derrotei ele suando no nível 44, 45.
1: Ou seja, foi um boss extra pra você. É, Twin foi Golem. tipo
0: aquele super boss que você tem que upar. Foi tipo isso.
1: É tipo o ômega Ruby de, de Chrono Trigger. Twin Golem do Play -On. Se você quer um desafio, o Triger, de em frente, o Trigger, enfrente o Twin Golem do Play 1.
0: Daí o também falou que quando ele jogou a versão do Play 1 teve esse problema, e depois ele rejogou a do Super Nintendo não teve esse problema.
1: Por isso que eu digo, jogue Super Nintendo. Não principalmente tem. pelas ligações... Ele não tem ligações com aquilo. Não <risos> aquilo a, a, é aquele. Ele, com e ele. Não, ele, com e ele. Música, ele. E não com tem ele. loading. E não tem load. E não tem load. E não tem ligações com aquilo.
0: Oh, mas o, o, o Chrono ficando com a Marley, eu não gostei. <risos> Ah, cara, eu chipava eu, eu o Crono com a Luca. Claro, 100%. Eu se, sempre encarguei
1: pra todos os personagens.
4: O Manuel tem um sério problema de não conseguir se relacionar com os personagens, cara. O
2: Manuel, se isso. ele conseguir se relacionar com os personagens, ele é doente. Não é esse tipo de relação que a gente tá falando do Retortan.
1: Cara, é... Nossa, o Retortan
0: tá, tá on fire
1: também. Hoje, hoje o Retortan
0: veio com ódio no
4: coração.
1: A, a, só pegar um exemplo. É, um dos personagens que eu mais gosto de RPG é a Celes, cara. E quem jogou Final Fantasy VI sabe o que acontece com ela.
2: Essa é uma personagem que eu realmente devo dizer que eu tenho respeito, porque ela tinha tudo pra virar uma emo destrut, autodestrutiva e não virou. Ou é seja, é... a,
0: qualquer protagonista do
2: Final Fantasy VII em diante, né? Não, não.
0: Os protagonistas
2: do Final Fantasy VII em diante, eles
0: começam com Memos autodestrutivos
2: Depois eles viram só autodestrutivos
0: mesmo Não,
4: é, não, é, não, é, não é exatamente Que foi o que eu disse, né Os protagonistas do Final Fantasy 7 de 8 São assim Não, o Van é... não
2: é Temos que dar um crédito ao Van Ele só é um Ele é um protótipo de Luffy Do One Piece
1: Não, o Van é um zero da esquerda Cara, ninguém se importa com ele Ele é tipo o Crono, tá ligado? Caralho Que isso Que é isso, não, não pronto ninguém se hater... importa com viu o Vaan O rei ter viu, o vinho e a panela, é? ninguém se importa com eles, cara. Eles
2: colocam lá o obrigado do jogo. Colocam lá o poder, do, gente, do jogo, gente, velho. Isso deve, ser, isso deve ser em jumentos que tá pagando pau pra Fran e pro Baltir. Aí fica ignorando todo o resto lá. Nada, eu gosto daquela meu princesinha meu lá. Olha,
1: vai se lascarar. Era só o que faltava. Não bastava. Mãe. Você fica
2: xingando uma pobre senhora inválida. Você quer receber ajuda a governar
1: mental para você não comover. E agora você tá falando mal
2: de confiança. Caga, até o é um Tido
1: triste. é pior que o fã, cara. Puta que pariu. O Rei já, já puxou a peixeira, tá ligado?
0: É, puxar, Vai pegar o, o facão subindo no calango voador e vai aí, a gente bater.
1: É, ainda bem hum. que ninguém sabe onde eu moro. <risos> Não, vocês não sabem o eu sou
0: Até lá no Facebook, hum. cara
1: Caguei, deixa eu pagar meu perfil <risos> <risos> O peixe já tô chegando O que agora tô prateado, Só que o meu peixe é...
3: Que <risos> merda
2: <risos> mano. Calango prateado É o calango voador <risos> prateado <risos> Esse negócio de ficar falando em Calango só me lembra umas coisas que eu e o Muriel tentamos falar pro Raul há muito tempo, tentando estragar uma história de RPG que é, ele tava eles Ah, um,
0: eles queriam fazer um. Eles fazer um um podcast de RPG, tipo assim. Aí eu queria fazer um invocador que invocasse o um Calangosorde. Com uma fotinha. Ah não! Calangoz? <risos> ele ia ser um. Eu não lembro o cara.
2: Calangozilla.
0: Calangozilla é. Só que ele ia ter uma adaga, tipo o Power Ranger Verde, tá ligado?
2: Porque eu olhei no sistema e eu podia com aquela classe. E aí o que é que ele ia ser? A gente ia, eu e o Muriel montamos ele pra ser um elfo cangaceiro Isso. e o nome dele ia ser Tencheira. Era um Dragon Lango? Era. Que pra invocar um Dragon Lango. Isso. E o, e o calango dele ia se chamar Suassuno. Isso. <risos> Eu gastei todos os <risos> pontos do
0: personagem de skill eu botei na capacidade de invocar bicho, a só consegue invocar uma coisa gigante, tá certo?
4: Isso aí. É esse tipo de gente, é esse tipo de gente que vocês escutam, nossos queridos ouvidos. Depois fala de mim, da mãe da
1: Luca, pô. Gastou pôr do cara tudo calanco gigante. Um
0: elfo
2: cangaceiro que invoca um gigantes, cara.
0: É esse,
1: esse tipo de gente
2: que vocês <risos> escutam. Ah, mano. Você, tá falando, você tem inveja de nossa criatividade e <risos> originalidade que nunca pensou nisso na história Tolkien deveria ter comprado nossas ideias enquanto ainda era vida. ai cara, eu fiquei com muita pena quando
0: não saiu, não esse, esse projeto não foi pra frente, que eu tava falando... quem é Tolkien, perto de Muriel? É. É? É, eu fiz é com, cara, com o Heitor Chan metade das ideias do Heitor dos nomes das coisas, eu só tive a ideia do conceito Uta, é, ô é. que tal um, me ajuda a fazer um elfo cangaceiro que invoca um calango gigante <risos> O cara não quero conseguir deus, dá, ele saiu Cara, ele não tinha nenhuma, tipo assim, toda, ele tinha todas as skills básicas dos RPG, né? E, a, e todos os pontos que eu tinha, eu coloquei na, na pra essa magia.
2: Que que lindo, velho. Ele Esse não fazia lá, mais nada. ou ele bat... orelha de elf, uma roupinha de cangaceiro, segurando aquela peixeirona e comandando um calando. <risos>
0: muito boa, E outra, ele tinha, e, bom. É, 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 tinha um ponto negativo que eu botei pra poder ganhar mais pontos, pra botar nisso, que eu dependia da espada, se eu perdesse a, 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 o facão eu não podia enfocar mais o bicho, ou seja, se eu perdesse o facão não sempre, eu não que
3: falo mais nada,
4: pô. Aí, sabe o que te espera aí, não sabe o que te espera, sua suna vai te pegar.
1: Pelo menos eu vou morrer feliz sério. A gente saiu muito do assunto
4: agora <risos> <risos> E agora foi estabelecido que o sócio não é prateado Então
0: tá feito O sócio não é prateado <risos> No final do RPG é é Pintar o... Ia ser o cangaceiro prateado tá ligado? Prateado <risos> E que
2: tem tudo
4: a ver com Lavos, porque o sujista yeah, prateado God. é Arauto do Galáxia, que come planetas, ai, né? ai, Então, o vendido... um prateado, ele vai viajar pelo cosmos, buscando planetas pro Lavos, ser vilão merda de algum outro RPG, não no Chrono Trigger. Ai, gente, com isso a gente encerra os
0: spoilers é... de Chrono Trigger. É,
4: eu, eu achei, eu achei que, o, que, a, que a mãe da Luca Cadeirante ia ser o limite de hoje, mas não, não foi... Foi o Suassuna uhum. Por fim, o Suassuna pode ser a montaria da, da, da mãe cadeirante da Luna, né? Da
1: Luca
2: né a Luca, a Luca, da Luca. Ela vai ficar em cima do Meca Suassuna
1: Ela vai dar da Luca em cima do Clanc Por que, que a Luca não
4: fez um robô Em vez de forma de lagarto calangão Em vez de gato, né?
0: Imagina o Suassuna
4: cantando Que nem o gato, que sensacional É épico,
1: cara
0: e, e pra gente terminar, eu vou deixar. Que essa, a gente infelizmente perdeu uma versão de. A gente teve um problema de áudio. Então eu vou deixar aqui a, a versão da discussão da mãe da Luca lá do outro programa, que eu deixei salvo aqui. Sim, que não deu certo, Isso. né? É a, 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 um extra aqui pra vocês. Então fique com esse extra. <risos> e até o próximo,
4: é gente. Fiquem com esse extra aí, pessoal, e nunca esqueçam, nunca abandonem o seu sua Suna. <risos> acreditem no coração do calango não desistam dos seus sonhos e salvem as mães alheias da esteira, porque né porque que triste imagina, Na, no episódio final da novela das nove no casamento ela vai ficar sentada
0: né? Isso é triste. <risos> o pior é que no final né, se, tem, se salvou ela ou não, ela vai estar ou sentada ou em pé no festival lá Rapaz, poderia estar sentada na cadeira do professor
2: Xavier, né? Se fosse pela mente doentia desse
1: jeito. Dois... Porra, isso é, é muito foda, mano. Foda Esse demais. É
2: caralho. Olha, olha, o tema olha só. A cadeira voadora. o tema é um
4: assunto, tema final, O tema final do, do podcast de hoje tem que ser o tema do desenho animado dos anos 90 do X-Men, que é foda pra caralho. <risos> Tem que, tem, que tá, tem que tá, tem que estar tem que tá. Coloca depois o extra. Beleza, Melhor, por favor,
2: vê se tem uma versão for obra combinar com o show. <risos> <risos> eu
0: só tenho que matar o Lavos, eu tô me cagando pra essa rainha maldita aqui. Ah, foda-se, eu vou voltar a direto
1: no ah. Lavos dele.
4: O que que tu quer falando do Manuel deixando a mulher paralé, paralítica lá? <risos> cagou pra rainha tirana. E, e outra coisa,
1: lá. né?
2: Se tu vai com, a, com o Jorge... Pro dia de lagos tu pula a parte que tu enfrentou todos os boss do jogo, né? Porque tu Tem já bom. chega arrebentando a boca do,
1: do bagulho. E você mata o Jorge, ou seja, o Miguel matou. O Jorge.
0: Não, eu não fui, Eu voltei pro end of pro pro vácuo ah. lá, pro end of time. Aí eu ah, fui pro você dia do... do Isso.
1: Eu foi pelo ba... pelo barril lá. Né?
0: Ah, até parece que eu vou 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 machucar o Jorginho. Porque tinha não, como pegar, pegar, pegar o assim,
1: Jorge não. e matar a mãe da Luca, né? <risos> Meu Deus <risos> Ai, eu quero ter o reset do histórico só pra poder voltar. Andando. vai não, vai ficar aleijado. <risos> que merda de...
0: <risos> ah, Eu acho que com isso a gente finaliza o nosso podcast de Chrono Trigger. Com que música a gente vai terminar o podcast, gente?
4: No final lá. <risos>
3: Ai gente,
2: ah velho, vamos tchala retira lá mesmo. Nossa, boa! O retinho
3: vai achar Nada, seu <risos> Então tá,
0: vamos, vamos com essa mesmo, gente
1: Ah, cara, tinha os temas aqui que eu separei ó. Já era Vamos terminar lindo dessa vez Tchau, pessoas, até a próxima é Legal o Jorge matar a Mãe da Luca O objetivo do Chrono Trigger, então Sim. Tchau, tchau <risos> eu a primeira vez que você fala com ela no jogo, ela, ela responde mal. Ai, a Luca! A Luca, o pai dela só se importa com essas vacas. Eu pensei, mulher, mal comida, você vai terminar aleijada, minha filha. Você <risos> não se vivi, não.
2: da puta.
1: <risos> Mas, se fosse a mãe do Crona eu revivia, e ela, ela dava dinheiro. Ah,
2: a mesada.
1: Ah, que mulher mal comida, eu vou deixar ela paralítica. <risos> <risos> que
3: desgraça, gente. Vai, se despeçam Eu se despede, vai. É
2: a mulher de fases
3: do
1: Raimundo.
0: Ah! são <risos> muito gente. Tchau, cara. gente, tchau, se despede, vai.
1: É tá aqui, né,
0: vai, vai, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, pessoal. Mulher, mulher de fases. É Falou, não Vai ficar aí sentado. <risos>
2: E com essa eu vou me despedindo aqui, guys. É nóis. <risos>